0: De Carapicuíba, de Hermelino Matarazzo, de Mauá Estamos começando mais um Procast Nation de número 6 Olha só, a gente está mantendo uma sequência bem legal E hoje vamos falar de um tema que talvez seja tão polêmico quanto religião e futebol Vamos falar de música E como convidados temos especialmente hoje os mesmos de sempre Luiz, <risos>
1: um e aí Opa, e aí? Hoje quem vai brigar sou eu
2: Leonardo não vai brigar com ninguém, porque a Mari não tá presente, ela é que sempre briga com os
1: outros. Eu vou brigar com o Murilo.
2: <risos> é só. Hoje é só, estamos com o elenco desfalocado,
0: a Mariana está enferma, a Suelen nesse plano terrestre. Então vamos começar, se você tiver algum e-mail, manda pra gente, sei lá, pode ser de propaganda, pode ser um PPT falando de Jesus, pode ser qualquer coisa que você quiser. Mande para contato.procrastination.com.br Procrastination, você deve saber como escreve, eu acho, que eu não vou soletrar. Bom, começando então, vamos começar fazendo... A gente vai tentar estabelecer aqui uma linha do tempo. Uma linha do tempo pra não ficar um papo louco. Não que não vá ficar mesmo assim, mas vamos tentar manter uma ordem das coisas. Então a gente vai começar nos anos 50. Porque antes dos anos 50, meio que foda-se, sabe? Ninguém ligava pra música, as pessoas estavam ligadas em arte. É, não. Então a gente vai começar pelos anos 50 porque a gente quer. Esse é o nosso podcast a gente faz o que a gente quiser nele. É,
1: se você não gostar, você não ouve
0: é, porra, Se você não gostar, peraí, vou dar um tempo pra você Se você não gostar, pode pausar agora Pronto, obrigado você que ficou Aquele que não gostou já foi embora E a gente já tá né, conquistando a audiência A cada dia que passa Então vamos começar pelos anos 50
1: Estamos selecionando o nosso público selecionando... mais legais
2: Exatamente Vamos começar com. De... A gente não pode falar de música antes
0: dos anos 50, a gente também não tem porra nenhuma de música clássica, né? É, Exatamente. Exatamente. <risos> não, e a gente entende de tudo que vai falar depois dos anos 50
1: também, né? Não, não
2: entende, mas a gente tem pelo menos um registro histórico pra poder falar.
1: Vai falar <risos> sem conhecimento de causa nenhum. É,
2: exatamente. Baseado em porra
1: nenhuma. Exatamente.
0: Então vamos começar com os anos 50, o ritmo predominante, que era ele já, o rock and roll, e, e um estilo. Muito peculiar que até hoje as pessoas insistem em se, se vestir, em curtir, que é um estilo
2: legal, que era o Rockabilly. famoso topete e aquela saia bizarra.
1: Com aquela saia de bolinhas. É
2: isso, e aquela dancinha de passar pelo meio da perna, sabe?
1: Sim, cara, é, é muito maneiro isso, cara. É, então.
2: então
0: não. <risos> é, acho que não. Acho que não. E o Rockabilly rock teve o auge com o rei do rock, Elvis Presley. Então, gente, eu não ouço Rockabilly, eu nunca ouvi Rockabilly. Uma vez eu fui convidado pra ir num aniversário que eu tema ia ser Rockabilly e eu não fui. Mas você não foi por quê?
1: Caraca, mas é tudo
0: medo? É. Não, eu não sei, porque eu não quis. E você eu seguro? falei, não, eu não vou. Não, eu não fiquei inseguro, até porque se eu fizer uma dança de uma mulher que tem que passar no meio da minha perna, dá pra passar, sei lá. Até uma mulher no meio <risos> de repente, não consegue passar no meio da minha perna, entendeu? Então, é. tipo, beleza,
2: é. sacou? Mas é que eu não quis ir mesmo, não sei porquê. Ah, cara, eu não sei, tá com... você tá retratário aí, porque você não quer É legal, cara. Porque eu
1: acho que é legal, não tá uma festa assim. Não, eu Cara, é, é bacana, tem, tem um lugar aqui em São Paulo, lá em Perdizes, que é uma balada só de anos 50 e 60, cara. E eles, em... acho que das 9 até as 11, rola uma mini aula de rockabilly, é muito maneiro.
0: Então, foi dessa balada mesmo, é aqui na Turiaçu, a antiga rotina de perto da casa da minha namorada aqui.
1: Isso, é aí mesmo.
0: É, então, aí eu. eu, eu foi aqui mesmo que o cara fez o, o, o convite, aí eu falei: não, cara, tá, não, não, tá falar. Fica para próxima. Thanks, but no né? é. Fica pra próxima.
1: Assim, próxima. Exatamente. Mas, tipo, ó, puta, cara, vai indo na frente que eu
0: já te
2: alcanço. Ah,
1: é, então, mas se você pegar os anos 50, cara, predominantemente a gente tinha o Elvis, né, que foi o cara que estourou e influenciou tantos outros que a gente conhece é. hoje.
2: Eu acho que a música começou, assim, nessa década Porque antes não tinha aquela história do Superstar assim. Começou meio que nessa época, cara. Com um
1: Elvis E aí
2: depois, mais pra frente com o Beatles, aí, né?
1: Ah, não, mas aí você tá se tá precipitando Não, cara. não, é
2: isso começou, Não tinha esse negócio do cara ser, tipo, o um músico, o super Música Era uma parada meio underground Os caras tocavam naqueles bares e, e tipo, aquelas bandas de jazz tal. Era uma, Não era uma parada glamourosa, assim, não era, entendeu?
1: Não, não tinha nem um pouco do... Do, que tem. do status que não. tinha hoje Do que tem hoje, né? Não tinha, muito bem E aí, além do Elvis, cara Você tinha na época o Roy Orbison Que é o autor de Pretty Woman Que Pretty Woman. você não conhece Você não tem meu respeito
2: Corta os pulsos agora
1: Agora Vai dar um tempo pra você cortar os pulsos Bom, pronto Agora que você já se matou E sobrou quem é bom Tinha também o Chuck Berry Que foi o autor do riff do Johnny B. Goode Que é um dos maiores riffs aí do rock É
2: Ficou famoso no De Volta pro Futuro.
1: O famoso com o Marty <risos> McFly. É. <risos> Tinha também. Aí você tem, tipo, uma outra vertente um pouco mais não tão rock daquela época, que era o Johnny Cash, que era um negócio mais folk. Que era mais pro counter. Um, voltado mais pro counter, aquele negócio todo. Johnny Ele Cash é
0: muito um... foda, cara. Ele, Ele era um um porra muito porra, bom, né, é muito bom, né, velho. velho? Muito foda, velho. Muito eu foda. conheço
1: pouco. Eu conheço pouco dele, mas o pouco que eu conheço é bom. Ele era um porra louca do caralho. Ah, mas quem não era, né? É bom, essa é a verdade. E também tem o voltado mais pro blues, R&B e o Ray hey Charles, né, cara? Que é uma lenda. Sim. E nunca viu um show, né? Puta que pariu, velho.
0: <risos> Ai, Leonardo, que piadinha, mano. Eu tava segurando pra não fazer umas piadas desse tipo aí.
1: Pior é que eu fiquei pensando aí, na hora que ele falou, eu falei, ué.
0: É. Uma vez perguntaram pro Ray hey Charles, né, e aí, Ray hey Charles, como foi o show? Ele falou, não sei, não vi. <risos>
1: Ah, pegando carona na piada ruim. a gente começou a Se você pegar, vamos falar um pouco aí das pessoas, né, também envolvidas. O Elvis, cara, ele uma vez foi falado pra ele que ele não era bom de música. Porque ele, se eu não me engano, ele era caminhoneiro.
2: Isso, eu acho que era alguma coisa que... E aí
1: falaram, não, você não é bom, um dos caras que trabalha com ele, volta a ser caminhoneiro, cara. Porque você não vai ter futuro, não. E aí o resto a gente já sabe, né? É. alguém mordeu a língua, né? Alguém mordeu a língua, cara. Ah, aqui, ó, acabei de achar, ó. Antes da fama, Elvis foi motorista de caminhão da companhia de energia Crown. Nessa época, quando tentou entrar em uma banda profissional, foi rejeitado. O músico disse que era melhor continuar dirigindo caminhões porque nunca conseguiria ser cantor.
0: Nossa, e esse músico hoje, se ele tá vivo, ele tá, na depre... ele tá sentado desde 1950 numa cadeira, com um copo de uísque na mão e chorando
1: muito. E é o mesmo copo de uísque desde aquela época, até hoje.
2: Isso, o copo é, de uísque já terminou. tá escuro, já. <risos> Não, cara, você imagina, você imagina. Eu fico pensando, né, cara, tipo, esses caras. Assim, o cara que duvidou do Elvis. Assim. Mano, quando o Elvis apareceu na TV fazer o show, e milionário, com todos os escândalos que ele aprontou, as merdas que ele fazia. O cara, sério, se o cara não se matou, velho, não sei. Eu não sei se ele ia sobreviver depois de uma dessa.
1: A famosa bola fora. Sim. Sim, e mais pra frente a gente vai comentar de um outro caso semelhante a esse Mas aí já na década de 60, aguarde Tem 10 anos ainda aí
2: E o Elvis ainda tem um negócio, né, cara Porque ele de fato acho que foi um dos primeiros superstars, assim, americanos Foi Porque, Sim. cara, ele era músico, aí ele fez filme, fazia novela É, não era que os filmes ficou... fossem bons, né Não, não mas é, cara, aí o Roberto Carlos também fez filme E é uma O Sérgio Malandro também fez filme É, fez... Com, com o Faustão, inclusive e... Mas, cara, foi não se tinha esse negócio, eu acho, né? E Começou... Acho que
1: começou com ele. Não dá pra gente falar que começou com ele. Começou, cara. O Elton John uma vez deu uma declaração que se não fosse o Elvis, ele não teria sido músico. E a mulherada ficava louca, né? Ficava. Elton. Cara, a, a minha namorada, ela é maluca pelo Elvis. Ela adora. Ela tem 83 anos. Tem. <risos> <risos> e ó, às vezes a gente fica assistindo uns shows dele, cara. Todo show, ele pegava, tipo sair, assim, na primeira fila, dando, dando selinho nas fãs, cara. E Malandrilson. Malandrilson, né, cara? Então, e aí, cara, o cara fez filme, mais do que um, eu acho, teve... Fez, foi mais do que um.
2: Mas aí começou a fazer merda, né? Ele fez muita merda na vida. Teve uma época no Finalmente dele lá, que ele já tava gordão, bizarro, cara. tomava remédio pra assunto, cara. Já que ele já remédio pra dormir e remédio pra acordar. Antidepressivo. Caralho? Ele era todo cheio dos problemas, cara. Ele era muito louco.
0: Caramba, mano. Eu não sabia disso não, que ele tomava remédio pra dormir e depois pra acordar.
2: É, sério. Tô Finalmente dele aí. foi meio tente. Não,
0: é não, e é meio foda você tomar remédio enquanto você tá dormindo, né? Não sei como ele conseguia. É, eu também é que funcionava essa parada.
1: Caraca, o Léo falou eu simplesmente absorvi a formação. não tinha pensado nisso. <risos> <risos> E ele, ele também chegou a ser um dos maiores colecionadores de carros do mundo, cara. Caramba! Porque ele adorava, era rico, podre de rico, né, tem a mansão do Graceland lá no Tennessee. E adorava colecionar, cara. É, o cara não
2: tinha de enfiar o dinheiro, né, velho? Ainda mais naquela época, cara.
1: O bacana do Elvis é que o cara foi aí o primeiro superstar, fez música, estourou, fez filme, influenciou uma pá de gente. Mas ainda assim era um cara normal, tanto que ele foi chamado pra guerra. Você ah, sabia? é verdade. sério? É,
2: ele foi pra guerra. Assim, Caraca. É... sério. Só eu que
1: sou tão orelha em Elvis, assim. Ele foi pra guerra em março de 58, ganhando 78 dólares por mês. 78 dólares por mês? Sim. E ele não tinha como acessar a renda artística dele, que era de 400 mil dólares mensais.
0: Nossa,
1: moleque. Ficou na poupança, ficou <risos> Ficou, cara. E aí, nesses, nesses, nesses vídeos aí, filmes que minha namorada tem, a gente viu um dia... Inclusive, eu fui na exposição do Elvis, que teve lá no Shopping Eldorado, há uns dois anos atrás, muito bacana, e lá mostrava que ele, mesmo na guerra, eu não sei qual qual guerra foi, vou ver se eu acho aqui.
2: Deve ter sido o Vietnã, cara. O Guerra eu da Coreia e o Vietnã.
1: Eu, foi uma dessas duas. Mas ele respondeu a carta de uma fã e tudo mais. Mesmo lá na guerra, ele tinha essa, essa atenção pra sua carreira, sabe? E o cara voltou, né? Tipo, lutou... E voltou inteiro, né? Voltou inteiraço. então só foi morrer, cara, ele morreu...
2: já era ano 70, não era? Era no é, 70. O bicho durou mesmo.
1: Ele morreu em 77. Por que é ele ficou, 42 morreu, anos. Ele
2: morreu novo, cara. 42, você compensar... 42
1: anos, cara. Se
2: compensar, ele
1: podia ter ido mais pra
2: frente, cara. Tem tantos um
1: cara que tá aí, ó. Ah, podia, cara. Você pega aí hoje o Paul McCartney, é, tem o quê? Fazer tempo tá aí, fazendo os Ele tá aí, mano, na ativa. Tá, totalmente.
2: E, cara, uma outra curiosidade, agora não sobre o Elvis, o Johnny Cash teve um filme, cara. Fizeram um filme sobre a vida dele, e é com aquele Rockin' Phoenix, eu acho que é Johnny Johnny June. que é a história dele com a mulher dele lá a mulher que ele era apaixonado lá que é Johnny Carter e mas assim é um filme meio meio engraçado assim sabe eu achei que ele era mais badass Johnny Cash homem de preto ah <risos> mas é cara é o é o nome como ele é conhecido né o homem de preto
0: falar dos anos 60, essa década que ficou marcada principalmente pela revolução da música pop, mas o... desde o começo dessa década ainda, ainda vinha muito forte aquela questão do rock dos anos 50 e o movimento que ainda se assim, mantinha, né? Então, assim, eu acho que na década de 60 foi quando o rock atingiu o auge deles. E essa década ficou marcada por, por bandas como por, pelo Elton John, The Animals, Beach Boys, pelo, pelo Bob Dylan, David Bowie, The Doors... E a gente vai começar a falar. Eu sei que vocês estão sentindo falta de um nome que a gente ainda não falou, mas a gente vai falar lá pra frente, porque quando a gente começar a falar desses nomes, terão 6 horas de gravação direto. Então vamos começar falando pelos Rolling Stones. Eu, eu curto Rolling Stones, eu acho legal. Eu acho que o Keith Richards é um herói, né, por conseguir estar vivo ainda até hoje. Ele é o Ra, velho, ele é o Moonha. Por
1: causa disso, ele é o Highlander do rock. Ele é, é o Highlander o do rock,
0: ele é o Highlander da vida.
1: Cara, eu já ouvi falar que uma vez ele chegou a estar tá tão, tão ruim que ele foi a Suíça trocar de sangue porque não tinha mais condição de usar aquele. Eu não sei se isso. Ah,
0: cara, não é. Cara, não tem como, velho. Porque o sangue. Se ele tá ruim, o sangue, ele foi trocar de sangue. Imagina a condição que tá o rim dele, que filtra o sangue, velho. É, o
2: melhor problema dele é o sangue, cara. É o fingas aqui, mano. Então tomando a porrada, cara. E tem aquela, história, tem aquela história dele que ele, ele cheirou as cinzas do próprio pai, né, cara? O quê? É, você não sabia disso? Tem não? Uma lenda, é, sério, tem uma lenda que...
1: É sério, não sei se é sério, mas... <risos> <risos> cara, se for verdade, é bem sério.
2: Tem uma lenda muito séria. lenda dele que ele tava loucasso lá, numa das noitadas dele,
1: e cheirou as cinzas do pai, com pó e tomando isso, cara. Incorporou o pai? Não,
0: cheirou o cheirou, pai.
2: Caralho,
0: isso fora de contexto fica bem complicado, né? Não, ele chegou lá e cheirou
2: o pai. <risos> <risos> o pai já tava em pó, cara, por
1: isso que ele cheirou tá? o <risos> pai. É, o pai tava só o pó. <risos> <risos> então, mas aí o Rolling Stones, cara, pra mim falando a verdade, é a primeira banda rock de fato. É, é, eu acho que... Porque foi a primeira vez que teve guitarra distorcida, você pega aí, eu não sei de que década é, mas pega música como Satisfaction, não sei o que, teve aquele som um pouco mais diferente. Porque querendo ou não, no Rockabilly, era uma coisa mais de boa, né? Era uma coisa mais... Era uma pegada mais light, né? Não tinha... Era mais inocente. Isso, não tinha uma coisa mais na pegada. Então pra mim, Rolling Stones é a primeira banda rock de verdade do mundo.
2: É, eles vieram meio que na mesma época dos do Beatles, né? E, cara, na verdade, assim, anos 60, a geração dos anos 60, sou do fã do Elvis virando músicos, né? É verdade Então, é que não tinha sim. como não ter uma mega influência, porque ele que começou a romper com essa história. A música só ficou popular
1: pra caralho nos anos 60. Sim, e era a influência maior, né, cara? Tipo, total, tinha... era total. Era total. Era você inovar em cima daquilo que já tinha. É, que não era muita coisa,
2: né? Que era só o Elvis. Então,
1: sim, é, era, era um Elvis. basicamente
2: uma variação daquilo, mas, enfim... A galera tava descobrindo muita coisa nova, né? Então eu acho que, assim, tudo é, continuou o rock a ser, a ser o gênero mais popular e mais explorado, fazendo sucesso do caralho. Porque, mano, é que tinha a música começou a deixar de ser aquele negócio tipo de, de marginais e punk, sabe? Eles tinham um punk, mas...
1: Na, na época não tinha, mas deixou de ser aquele negócio do tchá-tchá-tchá, sabe? Tipo, bolero que você tinha na época. Que era uma coisa mais... Sei lá, de jantar, vamos dizer assim, velho, né?
2: E jovem não queria isso. Os jovens queriam o rock, e aí, né? Tem toda aquela parada da transgressão, da rebeldia. Que sempre foi associada pra caralho pro rock. Ainda mais nessa época. Sim, ainda até mais hoje. nessa. Mas principalmente nessa época,
1: né? Cara? Ainda mais nos anos 70 que a gente vai falar ainda. Aí o bagulho fica pesado. E aí também você tem o Rolling Stones estourando, né? Fazendo sucesso até hoje, nem sei, os caras têm 72 discos.
2: 72 discos, 96 anos cada um.
1: 78 de carreira, entenda como quiser carreira. <risos> e... Sei lá, no auge, sei lá, 2005, pra cá, os caras vêm em Copacabana e tocam um milhão de pessoas, cara.
2: Porra, foda é, demais.
1: É muita moral, né, cara? Tudo bem que o show foi de graça, mas...
2: Não, mas que se foda, é muita moral, né, velho?
1: É muita moral, velho. Você tem que ser bom.
2: É, tem que ser foda. É ficar, tipo, eles sempre que lançam um disco ou uma música... Cara, é topo das paradas, é um sucesso do caralho. Então, assim, mano, os caras sabem exatamente o que eles estão fazendo. Sempre souber.
1: Sempre souber. Até,
2: até quando eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles estavam fazendo certo.
1: E aí você também tem um outro cara que é o Elton John, né, velho? Não, ah, mas calma,
2: antes de a gente passar de músico, tem umas curiosidades de Rolling Stones que a gente não pode deixar passar. Tipo, o Mick Jagger tem um filho brasileiro, cara. Tem, é verdade.
1: <risos> Lucas Jagger, não é?
2: É, Lucas alguma coisa Jagger, né? Você Luciana Jimenez. Você vê, cara, ela não é conhecida por ser a faca mais afiada da, da gaveta, mas, mano, ela deu um tiro certeiro, cara. Exatamente.
0: Mas uma coisa que eu queria saber, ele tem que pagar pensão em dólar ou real? Eu acho que ele paga... É, não sei como é que funciona, mas deve ser em dólar, né, velho?
1: É, com o dólar a 8,50, cara, é um bom negócio. Pô, é porque quê? ele...
0: É, então, porque ele paga, ele paga uma puta pensão, né? Uma pensão bem gorda, assim, pro moleque cagar na fralda, sei lá na época que ele fazia isso, que agora já deve estar tá grande.
2: E ele deve estar tá com o quê? Uns 15 anos? Não é? 15, 16 anos? Puta, tá... é por aí, né? Acho que tá. Nossa, Caralho,
0: velho! Eu, eu joguei o Lucas Jagger no Google Images aqui. Ah. Ele é igual o Mick Jagger, mano.
2: Coitado. O importante é ser saudável. Zoeira. Sério? Eu vou
0: mandar <risos> o link pra vocês. Coloca no, no, no link do post aí. No, no post do Deixa eu mandar aqui. E essa é história da Luciana Gini. Deles, pô, engravidou do Mick Jagger e tal, é uma puta história mal contada, não é? O que vocês
2: acham? Ah, mesmo? cara, eu acho, eu acho assim, é. Preto no branco, eu acho que ela era é puta então. é o quê? Puta, foi numa farra caprichada lá com o Mick Jagger e, sei lá, eu mais 30 mulheres e, e deu sorte, velho. Ou ela meteu um golpe na barriga foda né? Mas aí foi alinhamento planetário de tá no dia certo da fertilidade e ela ir é lá e. né? Ah, é, então eu acho que puta uma história puta mal contada. E outra? Ele tem que
0: pagar a pensão do moleque, mano, e ela é casada com o dono da emissora, tá ligado? É mó estranho isso, tipo, pô, o cara é dono da emissora, ela mora numa casa gigante, sei lá. Tudo bem que isso não exime ele de pagar a pensão como pai, sabe? Não, mas, tipo, não
2: exime, mas, cara, faz sentido
1: o que você tá falando. Sacou? Tipo, e ele Sim. paga a
0: maior bala de pensão pro moleque e... É, ela,
1: ela não precisa desse dinheiro, né?
0: É, tipo, porque se, se você supõe que a pensão é o dever que o pai tem que pagar pra ajudar a sustentar o filho e tá? tal, mas, pô, sei lá, o cara paga
1: 30 mil dólares por mês de pensão, sabe? É, são 35 mil dólares, cara, é uma bica. 35...
2: Caralho, velho, é 100 pau por mês de pensão. Por mês, é, velho. tá vendo? Que bizarro. Como se ela... Vai ver que é ela que tá pagando a luz da rede TV, então. <risos>
1: Bom, e aí também o Elton John Que não precisa falar muito, né? Não, o cara é foda também O cara é foda Cara, a primeira música dele Pra mim é uma das melhores Eu não sabia que era a primeira Que é rocket man rocket man é a primeira? É a primeira música dele É a que lançou Caralho Eu, eu, eu conheci o Elton
2: John Com aquela música que tem no guitar Não que eu, eu já, já tinha escutado antes Mas ela saiu depois no Guitar Hero Que era aquela puxa, um, é,
1: Saturday Night, né? Alguma coisa assim Ah, não eu sei, cara é.
2: Eu acho que é e eu já eu conheci ele, conheci Elton John com essa música aí. Mas foi por causa do, de um filme, cara. Que ele fez a trilha sonora, eu era criança e tal. Qual filme? O Rei Leão, ele fez a trilha sonora todinha do filme.
1: Sério? Aham, tá. É, a
2: trilha sonora é toda dele. Ele, ele compôs todas as músicas, cara. É foda. Isso é foda.
1: Até a Wimawe, a Wimawe, A Não, essa <risos> é não, <essa risos> essa deve, Nossa, eu a... deve ter sido
2: difícil pra compor essa música <risos> ele tava mastigando quando ele compôs a música
0: <risos> ele tava almoçando, comendo comendo aquela carne mal passada, parecendo
2: um chiclete <risos> 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 então cara, mas o, o Joe e ele não tem cara de
1: roqueiro né não, nenhuma cara
2: o gordinho, baixinho, o cabelo de, parece que foi cortado com pinito
1: é, ele é na dele né é, ele é muito suave né cara e o cara, ele é tão foda que ele atingiu o nível de Sir, né? Sim, ele e ele, uma carta e os caras são é Sir. Sir, pra você ser Sir, cara, você tem que ser foda. Jimmy Page eu acho que é também, viu? É mesmo? Acho que é Ah, vou, vou dar uma procurada aqui O Mick Jagger
0: não tem esse título?
1: Eu acho que não Bom, seguindo a lista aí que o Murilo falou Tem The Animals Que é muito famoso pela House of the Rising Sun né? Que eu acho que é uma das maiores músicas deles Sim. Mas não tem muita... Não, muita não tem, palma. não tem Eles são ícones dos anos 60 Mas não tão ícones quanto os que a gente falou até agora Apareceram, sumiram e fim da história. É, exatamente Uh, Bob Dylan, dá pra falar bastante coisa.
2: Eu acho que a influência maior do Bob
1: Dylan, na verdade, é o Johnny Cash, né, cara? Porque ele tem essa pegada... Sim, é bem parecido. Ele tem essa pegada mais...
2: Mais... Country? Mais folk. folk. É, sim. O e... Bob Dylan eu curto algumas
1: coisas, as outras coisas eu não gosto muito. O Bob Dylan é engraçado porque ele é fanho, né, cara? É, é isso. Como pode, né? <risos> E aí, que a gente não falou até agora, tem os Beatles, né? Que se a gente começar a falar, cara, vai três horas. É,
0: posso falar uma coisa? Olha, ah, Eu acho o Beatles uma bosta. Derruba ele, derruba ele. Vou derrubar você. <risos> eu acho, é da minha opinião, cara.
1: Cara, eu, 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 eu não tenho o que falar do cara que acha que Wesley safadão é bom. É, mas é. É Entendi.
0: melhor que Beatles. Ah, acho que podemos. Acho que podemos né? Anota, ah, grava bem. Grava bem, o Wesley Safadão é melhor que
1: Beatles. Eu falei que hoje eu ia brigar?
0: Derruba esse arrombado agora, Eu, cara, eu acho bosta, eu não sei, cara. Eu não consigo ter esse culto que a galera tem. Ah, Beatles, meu Deus,
1: Beatles, nananã. Então, eu, cara, vou, eu, eu vou, vou falar assim, o, show, legal, o que sabe? eu acho. É. Beatles é uma puta banda. Assim, bom, pra caralho. Porém, eu não acho as melhor, a melhor dos anos 60, em questão de rock. Porque pra mim, Beatles não é rock. Beatles é um pop voltado pro rock. Eles fizeram de tudo, na verdade, né? Que é o que eu falei, o rock mesmo foi o Rolling Stones que trouxe, que é aquele negócio mais pegado. Então, tipo, Beatles é bom, eu gosto. Gosto das músicas mais famosas, não, não gosto que nem o Léo. O Léo deve conhecer tudo, eles têm 36 discos. Mas eu acho que Beatles é uma puta banda pelo, pelo tanto de coisa que eles conseguiram fazer. Na época que eles estavam, não era fácil você tocar fora do país, por exemplo. E os caras tocaram até na Índia.
0: Sim, os... não, eu não tô falando que... Os caras são ruins. Eu, eu Obviamente, os caras são puto artistas. Porque ah, aí você ia ser derrubado razão. mesmo. Não, mas é que a minha opinião pessoal é que eu <risos> acho que. É só isso. Mas, obviamente, os caras são fodas. Pra fazer o que eles, é, é, eu eles não foram, eles foram É, exatamente. Não, os caras teriam que ter. Eles foram os primeiros stars do mundo, né?
1: Foi, sem dúvida.
0: É, exatamente. E os caras é. arrebatavam. O,
1: os Beatles, cara, eles, eles atingiram um nível tão grande, assim, de popularidade. Eles criaram aquela histeria de fã maluco. Ex exatamente, não, não cara. Não existia antes dele. É, esse foi o motivo deles terem, deles terem parado de tocar ao vivo, né? Depois do show no Shea Stadium, eles não. Porque não tinha retorno, né, velho? Eles ouviam o que tava nos amps. Era tanta gritaria, cara, que eles não conseguiam se ouvir. Aí eles falaram: não, não vamos mais tocar ao vivo, vamos parar por aqui e só gravar. É verdade. E esse foi, e... Dos, foi o motivo, cara. Foi a histeria das fãs. E também começaram como fãs do Elvis,
2: cara. você pega, tipo, o comecinho dos Beatles. Eles andavam igual Elvis, tipo, jaqueta de couro, aquele topetão
1: gigante. É mesmo? Isso eu não sabia. O Ringo não era o baterista. Então, não era. Isso é uma coisa que a gente precisa comentar. Do mesmo jeito que o cara lá da banda falou que o Elvis não seria um bom músico, o baterista da banda dos Beatles, no começo, era o Pete Best. Pete Best era o baterista. Que saiu porque achou que não ia ter futuro.
2: É, então, eles foram fazer uma turnê pequena, né, quando eles estavam começando em Hamburgo.
1: Sim. Que
2: era, que era, tipo, a Vila Madalena, sabe? A gente toca a galera...
1: É porque a Europa é como se fosse São Paulo, né? Você vai pra qualquer canto.
2: É, o cenário, o cenário musical tava ali, sabe? É, da Europa naquela época. E, e aí eles foram para Hamburgo fazer uma turnê e tal. E o, teve um outro cara que, que fazia parte da, do, da banda. Antes do, inclusive saiu também. Que em Hamburgo ele conheceu uma mina e lá ele resolveu ficar. E, tipo, existiu. e aí, depois, é, aí depois eles trocaram o Pit Best... Porque quando foi gravar e a gravadora entrou no circuito, eles acharam que o Best não dava pra coisa, o pessoal da gravadora. E o Ringo tocava pra várias bandas da gravadora. E aí enfiaram ele lá.
1: Era tipo um Frila.
2: Era tipo um Frila. E
1: o best não,
2: não, não acabou não ficando. Eles tiraram o cara da banda e tal. O cara, né? Também achou que
1: não ia dar futuro e tal. tal. Melhor músico dos Beatles, Léo? Pra mim, é. Ou uma carta. Ah, que bom. Se
2: bem que eu gosto muito do George Harrison, cara. Eu acho que é um, ele e o Eric Clapton, pra mim, são os dois melhores guitarristas que existem.
1: Então, mas o o problema é que, o por exemplo, o George assim, Harrison dessa ele... época. Sim, sim, mas ele. Se ele tivesse tido a longevidade de carreira que teve o Paul, ele seria.
2: Não, faria, faria tanto que seria tão foda a coisa. Tanto sucesso quanto, é? Com certeza. Porque, cara, ele era um guitarrista muito foda muito foda
1: e o, uma outra coisa tem, tem um cara aí por trás dos Beatles que acho que sem ele não teria dado tão certo que é o George Martin que era o produtor deles sim, sim. Ele, não, ele, cara
2: na verdade eu acho que tudo bem cara, tinha um talento tinha dá um pra gente mensurar mas ele, ele foi o marqueteiro ele foi o primeiro marqueteiro mas...
1: foi ele é chamado de quinto Beatle né? é,
2: ele é o quinto Beatle e cara tem uma curiosidade engraçada do George Harrison quando, ele, quando eles tinham uma banda na época do colégio ainda eles tocavam Skipple que é um tipo de música em inglês o John Lennon, acho que conhecia ele, né? Ele é bem mais novo que os outros. E, e aí levaram ele pra fazer um pra fazer um teste. O, acho que foi o, o Paul que levou ele pra fazer o teste, não foi o
1: John, desculpa. O Paul levou quem?
2: O George Harrison pra fazer um teste ah. pra entrar no, no que seria os Beatles, né? Que Sim. ainda não chamava Beatles, eu não lembro o nome. E aí, cara, o John Lennon virou pra ele e falou assim, ah, toca alguma coisa aí pra eu ver e tal, né? E o George Harrison começou a tocar um solo de uma música que o John Lennon gostava pra caralho. Eu também não vou lembrar o nome Como ganhar o cara, né? Não, é, tocou o solo e tal. E aí o João Lennon falou assim... Puta, legal, cara, eu gostei, você toca bem. Eu só achei que tocou um pouco devagar. Ele falou assim... É, porque eu tive que tocar com o violão invertido, porque o Paul é que treinou. <risos> <risos> e isso, tipo, com 15 anos, sabe? Então, cara... Não tinha o que dar errado. Não foi, tinha. É, foi o universo, cara. O universo conspirou. Conspirou. Pra aqueles quatro filhos da puta caírem no mesmo lugar, na mesma hora, na mesma época.
1: Na mesma época, pode crer. Porque
2: sozinhos, vamos lá, se um tivesse nascido cada um numa década, 50, 60, eles iam ter músicos sozinhos fodas das suas épocas,
1: tá? Sim, sem dúvida e,
2: cara, bom eu nem vou ficar falando mais, porque não, tem que ter um programa só de Beatles
1: mas, mas, ó, antes de só mudar de década, eu acho que dá pra falar uma coisa que eu acho muito bacana, que teve no Brasil, que foi a Jovem Guarda porque, querendo ou não eu acho que é o um marco do rock nacional sim, com certeza e eu acho muito, muito, muito foda, por exemplo, a letra de Rua Augusta, do Erasmo cara, aquela música eu acho incrível Sabe, tipo, ela, ela é rock mesmo, sabe? Tipo, você pega, tipo, a primeira estrofe. Entrei na rua Augusta, 120 por hora. Meu saco é falando meu pinto de foda. <risos> eu acho muito foda essa música, cara. E aí você tem, tipo... Na época você tinha o Roberto Carlos, que não era tão rock assim. Era o Erasmo, que era mais a pegada. É, o Erasmo é rockero até hoje, né, cara? Achei... O Erasmo é rockero até hoje. Com aquele cabelo de algodão doce, mas ainda é. <risos> Tá, tá que nem o Ziraldo.
2: E aí, cara, eu acho que é o equivalente guardado desde as proporções. O Lennon McCartney era o Erasmo e o Roberto, cara.
1: Cara, eu concordo.
2: Eles faziam... Eles, eles dominaram o cenário musical da Jovem Guarda. que, assim, meu, teve vários caras, teve... Tipo, a Jovem Guarda era tipo um programa show de talentos, não era?
1: Era. era, e, era. Começou era. como um programa, depois virou o movimento, né?
2: É show de calor, tipo o do Silvio Santos, né? E, cara, teve um monte de todos os nomes da MPB, que acabaram se consagrando e tal, saíram da Jovem Guarda. Até o Tim Maia saiu da Jovem Guarda.
1: Caralho, sério? Sério, ele era
2: vizinho do Roberto Carlos, morava um perto ali e tal. É sério. E tem aquela questão de todo o movimento de contestação, né, cara? No meio da ditadura, Sim. o bicho pegando aqui no Brasil. E ali a gente tinha de protestar, os caras protestavam fazendo música. Acho que até por causa disso, porque não tinha Twitter pra galera reclamar, e que assim, foi uma época tão cheia de músico bom, tanto no Brasil quanto fora, e a gente não vê mais isso hoje em dia. Tudo bem, pode me chamar de saudosista, mas é, é fato.
1: Não, não vê, não vê. E a gente vai chegar lá. Não
2: vê metade do que, dessa produção cultural dessa época. Assim. Eu não sei se não é porque as pessoas tinham que fazer, e aí, mas eu acho que, a, a, é, é que é foda você falar que as pessoas eram mais criativas nessa época. É não que, é isso.
1: Não é que eram mais criativas, tinha menos coisa criada. É, é. Você, você tinha como explorar
2: mais. E as informações demoravam mais pra chegar nessa né? então foi eu acho que não é que nem hoje, hoje se tivessem Beatles, eles iam lançar um, um álbum, ele lançou o álbum às 10 às 10 h já tá na YouTube do Store.
1: E aí o mundo inteiro ia estar tá ouvindo. É,
2: exatamente. Então acho que hoje a coisa corre muito mais
1: rápido. E né? é o acesso também a tudo que é, sei lá, equipamento, é muito mais fácil, né? É, naquela época não tinha muito disso, assim, né? era tinha. meio complicado. Era gravado em, fita, em rolo, né, cara? Rolo, era rolo.
2: Os Beatles fizeram mexida na gravação... É, com algumas coisas eletrônicas ele começaram com o sintetizador cara, É para botar efeito porque não tinha, cara, o instrumento puro gravado no rolo
1: é, exatamente, e era quatro canais, 4, 8 hoje você tem, sei lá, 64, 128 canais dá pra você gravar uma orquestra se você quiser. dá pra você gravar tranquilamente
0: anos 70, que foi uma década de pô, muita diversidade musical, ela foi conhecida como a década da discoteca, né, devido ao movimento disco que tá muito popular. E na década de 70 também surgiu o um movimento punk, né, que era aquele movimento que os caras tomavam banho todo dia, cortavam o cabelo, passavam desodorante. Upa, e, e além de ter sido um período que, que o Classic Rock também fez muito sucesso.
1: Então, eu acho que. Começando assim, eu... em 77 o Elvis morreu. É, já, já foi uma notícia aí pra abalar, né? Toda essa galera que vinha aí dos anos 50 e 60.
0: Exatamente, até porque uhum. ele morreu tão novo etc. e etc. E acho que das bandas dos anos 70, que surgiram, uhum. que, sei lá, fizeram sucesso nos anos 70 eu acho que até hoje são bandas que são bem
2: difundidas, assim
1: sem dúvida, cara eu acho que foi o ano que mais assim, emplacou gente
2: Exatamente. várias, na, várias nativas até hoje até viu? hoje? acho que a maioria
1: então, ó você pega aqui a lista tem Led Zeppelin Deep Purple Black Sabbath, Aerosmith Sex Pistols Clash Ramones ABBA aí representando a Disco Music, Jackson's Five, Dire Straits, Queen, Eric Clapton, Lionel Rich, Eagles e ACDC. Isso de uma lista enorme, né, cara? É só pra falar alguns. A gente
2: separou, a gente separou alguns. E, cara, assim, eu acho que nos anos 70, a galera já tava começando, a... os jovens, estavam começando meio que a já dar uma, uma enjoada, assim, mas, puta, o que, que mais tem além de volta?
1: É, exatamente.
2: E é aquela história de geração que vem depois, né, nunca quer fazer a mesma coisa anterior. Então, acho que por isso que a, o rock deu uma fraquejada, mas assim. A disco music entrou com força total, cara.
1: É, com força total, mas a gente só falou um de disco na lista. É, porque
2: a gente gosta mais de rock, eu acho. Né? Então, é, exatamente. A gente vai puxar pro nosso lado, meu. Né? E, mano, junto a tudo isso, veio aquele movimento de contestação que foi o punk, né, cara?
1: Sim, cara, que foram os pioneiros, foram os Sex Pistols.
2: Sim, eram caras que, assim, os caras eram contra tudo e todos. E tem um regime, eu sou contra.
1: É, é ele verdade. Contra, não importa se é regime rainha, militar ou regime não, de, de emagrecimento, sim. ele é contra.
2: Ele é ele é contra. Falou regime, regime é uma palavra proibida os caras. E os caras eram o quê? o Murilo falou, pessoas assiadas. Começou com sexo que tinham sido bichos, né? Mano, nem precisa falar muito mais coisa, né?
1: Cara, eu vou, eu vou falar a minha opinião polêmica, tanto quanto a do Murilo. É, tá. Eu acho Sex Pistols e Ramones Duas bandas bosta Mas
2: Ramones é, 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 fez sucesso Mas cara, os caras não sabiam tocar em instrumento véio. Cara,
1: nenhum das duas sabia Tipo, o punk, ele é... Ele era, a... ele era um movimento Era mais um movimento do que música, na verdade Não, mas a característica da música punk, cara É você ter três, quatro notas não, não tem como fugir disso Ela é uma música simples É, pobre Porém, dá pra você inovar muito em cima disso Pra mim, a banda punk mais foda do mundo hoje É o Green Day Ah, mas eles conseguiram se reinventar, né, cara? Então, mas eles continuam usando três, quatro notas Dá pra você fazer uma coisa muito... Muito bem elaborada em cima de uma coisa simples e, e ainda tem a letra da contestação que é toda aquela parada exatamente, cara. Você pega a American Idiot o CD do cabo de cabo a rabo, a gente pode ter comentado depois, cara. É contestação
0: Sim. e outra, eu acho que a força maior da. Do, do punk é exatamente isso, era a força maior
2: que tava na letra, no que o
0: cara é,
1: falava. exatamente. Não, tocava, é, exatamente.
2: exatamente. Não, era, não era a música em si, o movimento. A música era o complemento, era o que os caras do movimento ouviam. Sim. Mas o movimento exatamente. é muito maior do que a música.
0: Sim, exatamente. era A ideologia, vamos isso, dizer. era, isso, isso, isso. A era muito mais pesada do que qualquer outra coisa. A música
2: tava ali como. É, era só
1: pra espalhar, né? A palavra, literalmente. É, isso aí. Era o vetor de viralização. É. E,
2: Mas assim, cara, existe até hoje, cara.
1: Existe. João Gordo que o diga, não. É, <risos> João Gordo que o diga. O Clemente. Sim. Do... Hoje tem duas bandas fodas pra mim, punk, que é o Green Day e o Offspring. Então aí há quantos anos, né, cara? 30 anos de estrada. É, Engra... ah, Offspring é engraçado que é punk, mas não é contestação, é zoeira. E é bom. É, é um punk misturado com aquele surf music,
2: né? É uma parada meio... já é meio diferente. Que a música tem dessa também, cara. Antes era fácil de você definir. Era rock ou era sei lá, bolero, <risos> é verdade. Frango, e depois começou, tipo, o rock principalmente começou, assim, um milhão de vertentes.
1: Ah, o rock tem muitas vertentes, cara.
2: Um milhão de tipos, um milhão de, sabe, não é tem banda que é indefinível, você não consegue tipo, falar, não, é tal coisa. E a banda passa, tem várias bandas que passaram por vários momentos, assim, tipo, então, quem não era Smith, por exemplo, os caras fizeram a mesma música, o hard rock, desde que eles apareceram. Mas tem banda, cara, que a cada, cada álbum que sai tá tem outro tipo de música, por exemplo.
1: Os caras conseguem se reinventar a cada disco. É,
2: exatamente. Antes que alguém me bata, não tem nada de errado com isso. Eu acho até legal. Sim,
1: cara. Se você se mantiver fazendo a mesma coisa por várias coisas, você vai cair no, no esquecimento. Vai ficar aí na mesmice, sabe?
2: É, exatamente. E, cara, o que dá pra gente falar... Eu não conheço muito de disco music nessa né, época, assim mas tem a Donna Summer, né? Que é famosa pra caralho, que a gente
1: não falou. Tem. Tem a Gloria Gaynor. Vila de People é dessa época?
2: É, Boa pergunta, hein?
1: Talvez seja. Eu acho que é anos 70 sim. O Abba, né? Também fez um sucesso do caralho. Abba, ABA, cara. O ABA, por incrível que pareça, eu achei que algum deles tinham morrido, mas não, eles estão todos vivos, eles só resolveram parar. Só, só aposentou, foi só. todo mundo de volta pra Suécia. É, é pior que só mesmo. É isso mesmo? É, cara. É isso? Acabou assim? É, tipo, acabou. Vamos parar. Chega. É tipo isso. <risos> e tem os Jackson 5 também, que não dá pra
2: gente deixar, deixar passar. Pra...
1: Puta, cara, era da hora, né, velho? Tinha umas música boa. É, ele vai virar
2: uma lenda nos anos 80, mas. Né? Nascia,
1: nascia a lenda, né, cara? Sim. E aí também tinha outra lenda que é o Queen. Queen. Nossa, puta. Queen, cara. É, demais, né, Queen cara? é foda demais, porque você não tinha só talento musical, você tinha o, o talento. Não é só uma questão de composição, você tinha o talento performático dos caras. E agora vem a minha
2: vez de ser babaca,
1: eu não gosto do Queen. Ah, é, cada um tem um momento babaca nesse, nesse episódio. <risos> Mas tudo bem, todo mundo erra. O, o que eu acho foda do Queen, cara, é que foi a primeira banda de ópera rock. Porque você tem o Freddie Mercury cantando daquele jeito mais tenor, mais voltado pro clássico. Eu reconheço,
2: cara. O Freddie Mercury é um showman do caralho.
1: Fudido, né? Foi o primeiro frontman, Fudido. assim, sim, de, é, de levantar estádio. Cara,
2: é, o lead singer, né? O Isso. cara que levanta a galera e... É. Sim.
1: Esse negócio aí que todo mundo faz de dar um berro e pedir pra galera repetir, que começou com ele. Foi ele que começou.
0: É, ele que inventou. É alguma nessas, nessas eleições de melhores bandas de todos é. os tempos, assim, de revista especializada, essas coisas... Meu, geralmente é o, o vocalista dessas eleições é o Fred Mercury, porque o cara era foda demais, cara. Sim. Não, é, o cara, o cara é era cantado. muito monstro,
1: assim. E acho que do, do Queen, eles têm dois fatores que permitiu chegar onde chegou, né? Um, um é o Fred Mercury, que dispensa prestações, se eu não me engano, era... Maestro, eu acho, não tenho certeza. O cara
2: nasceu na África do
1: Sul, velho. <risos> e tem o Brian May, cara, que é um puta guitarrista. Eu, como guitarrista, eu não. Eu ouço o Brian May e dá pra você ouvir quem é ele, sabe? Tipo, você não precisa ver quem tá tocando. Você consegue perceber que é o cara. E além de músico, o cara é astrofísico. O quê? É, ele manda demais, cara. Ele é absurdo esse cara. E ele não é Sir. Eu vou. Aqui fica meu protesto pra rainha agora, se ela estiver ouvindo. <risos>
2: Sua velha coroca,
1: mano. Amanhã, 2 de maio, eu quero que ele seja condecorado, sir. Tá, Mas ela certeza,
2: vai... Você ela... vai xingar muito no Twitter. É. é. Só porque ele pediu, ela vai atender.
1: Brian May para sir. Fica aí, protesto pra rainha.
2: Vote for sir. Brian May. <risos> mano, outra coisa que a gente não pode deixar de falar que começou nos anos 70 foi o rock progressivo, né, cara? Pink Floyd, né? Faltou na lista.
0: É, não, e foi o, o rock progressivo que foi o que deu a, a, o início, né? A escova progressiva.
2: O tá? rock progressivo! <risos> Eu acho que o, o Queen teve uma influência disso também, porque tem várias músicas
1: do Queen que, mano, a ah, saco, né? Ah, sim, cara. Você pega umas bandas de rock progressivo atual, tipo o Dream Theater, tem música de oh, 25 minutos, é muito velho.
2: chato. O, 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 o álbum tem que vir tipo, em dois CDs, cara, porque...
1: Dois DVDs, porque não há mais espaço. Dois DVDs
2: que não cabe cara, sabe? Eu acho muito chato isso, cara. Isso é uma coisa que nunca me pegou. E eu tenho uma puta raiva do Pink Floyd. Tudo bem, eu reconheço ó, o, o serviço que os caras fizeram pra música e pra história da música. Mas assim, eu, quando eu tava no colégio, teve um professor de história, eu acho, ou geografia. E pra um trabalho que a gente tinha de... É, não, foi história, foi isso mesmo. A gente tinha um trabalho pra fazer e ele fez aquele The Wall, que é o filme do Pink Floyd. Mano, que bagulho
1: chato. Cara, eu não gosto de Pink Floyd. Eu não gosto também. Eu não gosto, eu acho, mais do que progressivo, eu acho psicodélico. Eles botam umas coisas meio viajante, sabe? Que extrapola o, da, o negócio da música.
2: E nessa época, tava todo mundo nessa onda, né? Do ácido e da maluquice. O Beatles também tiveram a fase psicodélica e
1: tal. Porra, o Magic Mystery Tour, né, velho? Puta, que aquilo lá vai ser sério. Se você tomar o ácido e ouvir, deve fazer algum sentido. Deve fazer algum sentido. <risos> Se você pegar a terceira letra de cada música, deve fazer alguma frase. Não, e
2: aquele, aquela história, sabe? Lucy in the sky with diamonds. Que falam que não, né, mas... LSD, né? Cara?
1: Ah, sim, cara, é a analogia, né? É,
2: exatamente. E a
1: música não faz nenhum sentido, né, cara? Cara, você
2: tem a M. The Walrus. É, eu, né, eu sou a Morsa, eu sou a Morsa. Cara, como assim, velho? É bem, bem, bem esquisito mesmo, cara. Mas tava todo mundo desses anos 70, todo mundo do rock teve uma onda dessa progressiva e tal. Acho que a galera descobriu o ácido, né? Descobriu todo mundo dando numa festa. Tava rolando uma festinha lá e alguém chegou com o ácido e todo mundo experimentou e falou, uou. Wow.
1: Esse bagulho é maneiro, né?
2: <risos> uou, que da hora. Mas eu, eu, cara, eu confesso que o Floyd eu acho meio pé no chato.
1: É, eu também não gosto, não. As
2: músicas são chatas, o Roger Waters é chato pra caralho. Sim. Sabe? Ah, Mala sem alta da porra. <risos> é, ele é meio que nem o bono, sabe? Chato pra caralho. Que nem quem? O bono.
1: Ah, achei o Intense o Bozo. Eu falei, ué. <risos> <risos> não, não, o
2: Bozo é legal, cara. <risos> Bônus legal. Mas eu
1: também não gosto do bônus. Então, e aí, que mais que a gente tem aí? Bom, tem a galera do SDC,
2: né? Rock direto da Austrália. Direto
1: da Austrália. Que também eu não gosto do Angus Young, cara. Puta, eu acho
2: até legal, cara.
1: Eu não, cara. Eu acho que ele se preocupa demais com a aparência e esquece de tocar. Vou
2: ficar fazendo aquele showzinho, né? Em vez de tocar,
1: tá ah. fazendo graça. Deita no palco, começa a estribuchar, não, não me pega.
0: Anos 80, com a volta do John Lennon aos estúdios, após um... ele teve um hiato de 5 anos sem fazer nada, só tentando convencer o Yoko Ono que seria legal voltar a gravar música. O álbum Double Fantasy foi considerado por muitas pessoas, que eu não sei quem, um dos melhores das. E... e em 8 de dezembro, ao voltar do estúdio, o Lennon estava sendo esperado na, na porta por, por muitos fãs, né entre ele e o Mark Chapman. E aí o Lennon chegou a autografar o LP do Double Fantasy pro Chapman. E aí o Chapman, sei lá, ele não curtiu muito o autógrafo, achou que o Lennon tinha autografado de zoeira, escrito Pelé no autógrafo, e aí ele foi lá e matou <risos> o John Lennon.
1: Simples assim, né?
0: É, foi eu acho que a minha história perfeita seria essa, sei lá.
1: Se você fizesse um filme sobre o assassinato do John Lennon, o ator escreveria Pelé no disco.
0: E, sim, escreveria. Ele ia assinar como Pelé, e aí o cara falou, porra, que porra é essa, cara? Paguei uma grana, nesse disco que você veio ortografar de, de, de zoeirinha, de sacanagem. Toma aqui um tiro, então, pra você. Toma uma azeitona. É. toma essa azeitona no peito aqui, ó.
1: É, se fosse no peito, tava bom, cara. Mas ele tomou cinco tiros nas costas, né?
0: Nas costas, filha da puta. O cara ainda matou ele pelas costas, né, velho? Ah, pelo menos ele estragou o velório. Ah, não, mas ele, eu, eu... Puta, não, não, não se mata ninguém pelas costas, velho.
1: É, Já tá, diria tá,
0: tá, tá. a Fora Oeste Caboclo, velho. Você tem que olhar
2: pro cara antes de matar ele, mano.
1: Eu não consigo imaginar o peso dessa notícia na época, cara.
2: Não, cara, foi o mesmo peso do Elvis, eu acho. Pra eu acho época. que foi
1: mais, cara. Eu não, acho que foi, foi mais.
2: Não, foi maior por causa da repercussão e tal, mas assim, pra, pra sociedade da época, deve ter sido o
1: mesmo choque
2: do Elvis. É tipo, morreu um profeta da música naquela época. Nem que, já, nem que o Joel já tava chato pra caralho, né?
1: Ah, é, tava viajando demais, né?
2: Ah, cara, quando ele quando ele conheceu aquela japa do inferno lá.
1: Ah, ela foi o que consideram que culminou com o fim dos Beatles, né? É,
2: na verdade, dizem que a culpa é dela,
1: né? É, tô ligado, já ouviu falar muito isso também.
2: Eles já estavam meio que o saco cheio um do outro, eu acho. Que você passar 20 anos olhando pra cara dos mesmos caras todo o santo dia, pra gravar, pra show, pra, pra programa de entrevista, pra não sei o que, pra não sei o que lá, para dança dos famosos cara, né? Você já pensou? É tipo Los Hermanos, né? Os caras se enjoaram eles. Tudo bem, sou um amigo,
1: mas a gente não aguenta mais olhar pra cara do É, A Closer -Mans é ruim, né? Mas deixa isso pra depois.
2: Então, os anos 80 também deram
0: origem a um dos estilos mais populares do rock and roll, né? Uma das, da, uma das várias, que é o heavy metal. E que depois gerou vertentes como thrash metal, black metal, speed metal, né? E várias, e várias coisas, vários outros estilos assim também. É, bom, acho que das bandas que mais se destacaram na, na versão clássica do... São Iron Maiden e Judas Priest, né? Acho que são as mais influentes aí. E de Trash Metal a gente pode citar o Megadeth o Slayer. Acho que Metallica também é uma puta banda. Eu puta eu piro no Metallica, acho muito foda.
1: É, as três a estão Metallica. nativa ainda, as, as cinco, né? Motorhead, não vamos esquecer do Motorhead. Motorhead também. Motorhead, é muito bom. Cara, eu acho muito foda o Metal Itentista, sabe? Tipo, ele, ele consegue ser um rock muito bem feito, de um peso considerável. Não é pobre que nem o Pan. Não é pobre nem um pouco. Você pega Iron Maiden, não é nem um pouco pobre. Tem letra, pra caralho, não é só berreiro. Os caras não berram, os caras cantam. Uh -huh. E é palatável pra todo mundo, cara. Não é aquele negócio pesado, sabe? Qualquer pessoa que se deparar com a música sim, deve gostar sim. de uma ou outra do Iron, sabe? Por mais que não goste.
2: Eu não curto muito metal, mas assim, eu lembro até hoje da primeira vez que eu escutei Metallica velho. Né? Ou, e o Iron também, eu lembro, a primeira
1: vez que eu escutei Iron e Man, mano, minha cabeça explodiu caralho, o que é isso? Mano? É bom, né, cara? você fala, é porra, caralho. caralho. E o que eu gosto do Iron, cara, é que o o Bruce Dixon, ele é historiador, né? Então, ele consegue contar muito bem umas histórias. Sim, sim. Então, se você pegar, se você pegar a letra de Run to the Hills, cara, o dia que eu fui ler, puta que pariu, velho, ele conta da... Da invasão dos, do homem branco dos índios, como é que espalhou doença e tudo mais. a gente tentaram fugir, não conseguiram. É muito boa a letra, cara. Então, mas
2: eu não gosto do bruxodinho.
1: Porra, cara, vá se fuder.
2: Falei, pronto, falei.
1: Cara, ele é tão foda que ele pilota o um avião da banda. Não,
2: tudo bem, pode ser foda.
1: Não, eu não cara, eu, eu gosto dele pra caramba. Tá. E aí... <risos> e um pouco mais pra frente, cara. Eu não sei se é... Acho que é fim dos anos 70, vai já chegando nos anos 80... Tem outras bandas aí que estão até hoje, ou algumas não, que é o Van Halen. Van Halen era bem
2: foda.
1: Sim. Aí você tem o Kiss, que é outra banda foda, sim. que fechou show que, há três dias atrás, hoje é dia 1º de maio, foi show é. domingo agora. É, o, Monst é, o Monst Monsters foda, of Rock. Mas eles já estão velhão, né, cara? E estão aí, cara, mandando ver. O Gene Simmons é muito bizarro, velho. Cara, o Gene Simmons cortou esse freio da língua, tá ligado, né? Sim, por isso que ele tem a língua daquele tamanho. É.
2: Ele é mas ele é muito bizarro, cara. Né? Eu até, até gosto dele. Ele é é simpático, mas eu
1: gosto. <risos> é meio macabro. Ele é meio macabro, não é, cara? Sim, Ele... cara.
2: E eles tiveram a fase de pintar a cara, tiveram a fase não pintada a cara.
1: Cara, isso é uma lenda que rola, que eu não sei se é verdade. Já ouvi falar que em entrevistas eles disseram que é verdade. Tem gente de olho de pé juntos que não é. Que o Kiss tem a cara pintada por causa dos secos e molhados que era a banda do Ney Mato Grosso. Eles já falaram que não é, não é verdade? Eu então, já ouvi falar que eles falaram que é, mas eu não sei, tipo... Não... Ah, cara, eu acho que
0: isso é verdade, velho. Sabe o que foi isso? Eu vou te lembrar como foi esse time que surgiu dessa lenda aí. Alguma jornalista brasileira, idiota, foi entrevistar os caras. Aí ela falou, ah, é, aqui no Brasil, a gente tem uma galera que também se pinta a cara, e tal, e mostrou a foto dos sexo molhado molhados. Aí o Kiss falou, não, aí o Diniz, bem filha da puta, porque o cara que corta o freio da língua, você espera qualquer coisa de um cara desse. O cara aí eu não falou, falei, não, é, não, mas a gente viu, semana passada eu vi, vi no, no Facebook lá do, do Mato Grosso, eu sigo ele, eu vi lá que ele pinta a cara e a gente resolveu fazer igual. Tá cara, não pode uma... ser verdade, velho. Não tem como ser verdade isso. Você tá querendo dizer que é uma trollagem? Claro que foi, mano. Qual a chance? <risos> cara qual a chance, velho, isso aconteceu A tem maior um... trollada do
1: mundo, né?
2: É, não, então... Cara, e voltando, os Beatles também é o rei da trollagem, né, cara? Porque acho que isso é meio que faz parte, né? Essa parte de ser engraçadão e tal, de ser zoeiro. Eu seria zoeiro se tivesse uma banda também. Eu ia aloprar direto. Cara, não vai nem imprensa. Eu... eu ia. A imprensa pede pra ser aloprada, né? É, é verdade. Exato.
1: Mas aí, cara, eu não sei se, se essa notícia é verdade, se não é, se esse é por causa do Secos Morados, se não é, mas a, a, a época deles meio que bate. Então, tipo, o Secos Morados é uma banda um pouco mais antiga que os, Be que, os que o Kiss. É
2: final dos 70, né? É. Que é mesmo na, na, na Tropicália, aquela história meio, tipo, mutante, eles vieram meio naquele embalo.
1: É, é isso mesmo, é isso mesmo.
2: É, então, não sei, cara. Eu acho que eu tô com o Murilo, viu, cara? Tá mais pra ser uma trollagem, eles contam outra coisa. Porra, tá tem, tem toda a cara, cara,
1: né, cara? Tem toda a cara de trollagem, mas... Se o cara deve ter visto a foto e pensou,
2: falou, nossa, não vou dar uma zoada forte. Não, a gente conhece, caralho, meu, puta. Nem Bato Grosso, que na minha
1: cara. Mas vai saber, né? Tipo, que Richard cheirou o pai, né, velho? É, então, isso é
2: aquela história do Ozzy também, né? A gente tá indo nos 80 e a gente pode falar do Ozzy. O Ozzy, cara. Pode.
1: Sério. Cara, que figura?
2: O Ozzy é uma... O Ozzy é, um... o Ozzy é uma entidade. Ele é um personagem, personagem, cara, eu, ele não o pior é que eu achava que ele não podia ser assim. Ele é. Isso é o personagem, não, ele é, cara. Tem, teve aquele
1: Cara, tinha a série The Osborns. Eu não
2: perdia um episódio daquela Era muito eu bom eu passava mal de rir, cara. Porque o Ozzy, a gente não pode falar que o Ozzy, o Ozzy é meio que tipo Kate Richards, né? Ele já usou até o pai que Não, que não, que o Ozzy,
1: faz. ele é tipo o demônio.
2: E, e tem aquela história que ele mordeu um morcego. Então, cara, o Ozzy, acho que ele rendia um, nerd, um, um procrastination à parte.
1: O Ozzy, cara, ele, ele não mordeu, ele arrancou a cabeça ele arrancou a do
2: morcego. arrancou a cabeça do morcego. Cara. Ao vivo. Ele achou... Então, depois eu vi uma entrevista que eu também não sei se é verdade. Eu acho que é. Que, ele, que é o seguinte, ele tava contando na entrevista que o pessoal tinha mania de jogar uns morcegos de borracha. É isso mesmo. E aí, pra parecer sinistrão, ele mordia o morcego de borracha e, tipo, arrancava a asa, arrancava a cabeça, arremessava de novo na galera. Sabe aquela coisa, tipo, sou do demônio? E, e mano, um dia jogaram de verdade e ele tava muito louco e não percebeu a diferença. Aí que ele deu uma dentada no morcego. que Eu tava completamente
1: bom. Ah, sim, cara.
2: E aí ele. E aí ele deu uma reagida. E o Ozzy
0: arremessou de pra ele... Mas ele arremessou de volta que o morcego gritou. Aí ele falou: e caralho, aí jogou.
2: Ele teve que tomar titânica.
0: Depois ficou no
1: cipau. Tem uma outra, cara, que é melhor ainda que a do morcego. Poucas pessoas sabem. O Ozzy cheirou uma carreira de formigas. <risos> uma vez ele tava, tipo, com um amigo dele, e aí o cara viu a carreira de formigas e desafiou. Ele falou, ah, duvido de você cheirar. Ele foi e cheirou, cara. Ele não tá nem aí. O amigo dele era o um Pumba. <risos>
2: falou, falou pra ele, duvido. Aí ele falou, ah, é... Não, e o Ozzy, cara, eu acho que ele usou tanta droga na vida dele, que, sei lá, a última temporada que eu vi, faz tempo que eu não vejo nada do Ozzy ele nem sei se ele tá vivo ou se tá mumificado e transformar ele naquela tátua de
1: o, o Ozzy, cara, quando ele morrer tem que empalhar e botar ele no museu tem, cara, porque, não, sério
2: e ele, ele no The Osbourne ele era muito legado, cara, era muito engraçado muito, todo mundo naquela família é anormal, por tipo, muito só que o Ozzy, cara, ele, ele eu lembro que um episódio que ele, que ele o dia do aniversário dele, ele faz um. ele se desafia a fazer alguma coisa, alguma coisa assim. E nesse mês que passou no The ele se desafiou a correr, não sei quantos quilômetros. Nossa. Então, né, ele, ele treme, tá ligado? Tanto usar droga, ácido. Assim, assim, ele, ele tem tremedeira. E ele correndo e tremendo, ele não aguentava mais, correndo e as mãozinhas tremendo, assim, sabe? Tipo o Python. E ele tava chamando a mulher dele pra ela tirar ele dali. É, e ela não, eu tô você vai cumprir e ele lá não, ele não aguentava esse cabelão dele, o Ocrinho, e tremendo As mãozinhas assim, correndo. Mano, tá.
1: É muito bizarro. O Ozzy é maluco, cara, é um personagem
2: O Ozzy é um personagem O Ozzy, cara,
1: o
0: cara como vocalista do Black Sabbath E depois ele fez a carreira Mas a fez antes, foi a carreira solo, né? É, acho que o que pegou a fama dele Maior, assim, é da carreira da época Do solo, né? Da carreira da solo
1: Aproveitando que a gente é nerd, Iron Man é do Black Sabbath Ou do Ozzy?
0: Sim Sim, o quê? Sim Eu não sei, eu não entendi o que você falou, cortou aí Só quis interagir
1: <risos> A <ou> B, Sim <risos> Beleza, vamos pro próximo, é, mais banda, cara, você tinha Guns N' Roses nessa época surgindo O
2: Rose, cara, o Rose, na verdade, o cara, ele foi o grande nome dessa época, eu acho, né ah, que Era, sim, cara, aquele, sim, era aquele cara que toda molecada queria ser, todo moleque nessa época de uns 15, 14 anos Tava começando a escutar rock e tal, porque né, você tem a fase infantil, que ninguém escuta música E aí você começa a ficar adolescente rebelde e você começa a escutar rock né? Ou o Murilo, é. como é que tá lá, ele é
1: safadão, né? é, pai, assim. é, mas é Ribeirão Pires, né, velho?
0: Ah, Guns, vamos... Guns N' Roses, a primeira fita cassete que eu ouvi no, no, no carro é? do meu pai era do Guns N' Roses. Foi a primeira banda, assim, que eu, que eu tenho lembrança é, de ter escutado, a banda de rock, né? Porque quando eu era pequeno, eu gostava muito do Beto Barbosa. Eu tinha um disco do Beto Barbosa... Que... <risos>
1: A doce camisa! Isso, o primeiro. A doce caminho.
0: O primeiro. Eu lembro que eu tinha três discos que eu gostava muito, que era do Beto Barbosa. Eu tinha o disco do Artil Espirro, que são é o Patati Patata versão original, Cara, dos palhaços. Para, para, esse disco
2: é um que tem a capa amarela é um LTE. Amarela com os dois, assim. Um era vermelho e amarelo e outro outro e branco. Isso, é essa aí. Mano, eu tenho esse LP em... até hoje. Eu tenho...
0: Então, eu não sei onde foi parar o meu, mas eram esses três discos. Eram o Espirro, Beto Barbosa... E eu tinha um disco da Xuxa, que eu gostava também, da época do Lua de Cristal. Não, o eu da Xuxa e Beto dia.
1: Barbosa, cara, você até justifica que você era criança.
0: É, eu tinha, sei lá quantos anos, eu era novinho. E aí, do Beto Barbosa eu dançava as músicas, dançando lambada, eu ficava dançando, eu era uma criança. Cara, era...
1: imagina, ó, ó, você que tá ouvindo, não conhece esse sujeito. O cara tem 1,90m... parece um orelhão da
2: Telefônica, ele tem 1,90m e a cabeça é gigante.
1: A cabeça fica é uma chulapa... <risos> Dançando lambada. Mas eu
0: era pequeno, caceta. A cabeça já era do <risos> mesmo tamanho, mas eu em o corpo era pequeno. Era o garoto bem E aí eu lembro que a primeira era mini fita crack. que eu ouvi era mini de, de fita cassete foi a do Guns N Roses. E aí a gente ouvia no carro, assim, foi a primeira banda que eu rock. Aí eu falei, nossa, mas que som é esse? Sabe? Eu não, pô, eu era pequeno. Aí eu falei, nossa, mas que música é essa? Essa batedeira, essa barulheira, esse cara gritando fido? O que, que é isso? Aí, sei lá, eu curti, assim, aí, até hoje, é uma das
2: bandas que eu mais gosto é Guns, assim, e sem tem dúvida. tem sucesso pra caralho, né? Não é uma das minhas Sim. preferidas, um momento polêmico, não é das minhas preferidas, eu não gosto muito, mas, porra, tem sucesso, e vários, cara. Eu acho que o mais famoso é Sweet Child of Mine, né? Ah, com certeza. E tem, assim. tem aquele riffzinho mega marcante, que todo mundo tá começando a tocar guitarra quer aprender. Aham. Uh -huh. E a galera que é competindo pra ele consegue fazer ele mais rápido, né? E, cara, mas, assim, a figura do, do Axel Rose era, era engraçada também, né, cara? Era meio que um
1: personagem. Sim, cara. E eu, outro dia eu tava ouvindo o Guns e eu parei pra pensar falei, caralho, cara, esse cara, ele cantava pra caralho. Sim, ele cantava muito tempo. Ele tocava piano. Caralho. Ele conseguia aguentar umas notas, cara, absurdas. Ele sustentava a nota. Não é que ele chegava, Sim. ele segurava a nota. É, ele cantava a música inteira naquele timbre. Sim, a voz dele era, voz dele... era normal. É, não tem nada a ver com ele cantando.
2: Não tem nada ele canta a ver. rasgado o tempo inteiro Sim, o tempo todo, o tempo cara inteiro. E eu falei, caralho, ele cantava demais Ele cantava bem pra caralho E ele era um bom músico, cara Tocava piano, tava bem Eu acho que eu cheguei a ver ele tocar violão Não sei se procede Talvez a minha mente esteja me enganando mas Naquele acústico, tipo, acho que é acústico que ele tinha não é?
1: Eu não sei, eu nunca vi um acústico que ele tinha visto Tem, um, tem
2: umas, um clipe que passa que acho que é todo acústico Se eu não me engano, ele tá tocando violão Mas enfim, cara, pô, tocar piano... Quem manja alguma coisa, o um mínimo, de música sabe que toca piano é para fora. Oi. Oi, tudo bom?
1: É é, é foda. <risos> é foda, tocar piano é ah, foda. Ah, aquele
2: toca piano é November Rain, eu acho. É. E aquela música é bem legal
1: também.
2: Então, é, uma curiosidade sobre November
0: Rain, a esposa da, da, do dono da rede TV, ela casou e o casamento dela foi todo baseado no clipe da música.
2: Mano, esse povo é muito brega, cara.
0: Foi todo baseado, em eu vi, ficou uma bosta, mas, mas sei lá, foi uma curiosidade <risos> que eu lembrei
2: agora. A Daniela Alboquete. Outra curiosidade sobre o Guns, cara, é que eles botaram uma música na trilha sonora do Exterminador do Futuro 2, cara. Exatamente. E o Exatamente. clipe, o clipe é o Exterminador entrando num show deles e tal, e tem uma puta referência a Guns N' Roses no Exterminador do Futuro 2, cara. Que é a hora que o Exterminador encontra a Sarah Connor na primeira vez, o Hospício, que a porta ah. do elevador abre ele tá segurando um monte de rosa, assim, com a espingarda de cano cerrado disfarçada no meio das plantas, cara. Foda. Muito foda. Guns, Guns N' Roses, né? E ela, acha que ele é o, e ela acha que ele é o... Que ele veio pra matar ela, né, cara? Ele veio pra salvar ela, na verdade. Tá muito... Bom, o Cernod do Futuro também merece um podcast à parte, que vai tomar no cu de filme foda.
0: A música que tem no, no Instagram é You Could Be Mine, né? A música you Could do... Be Mine.
1: Essa música é muito foda, cara. E essa foda, música cara. é sensacional, cara. Ela é do começo ao fim. Sem tirar nem pôr.
0: É, e, 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 e o Guns N' Roses também tinha muito, muito do sucesso e, enfim, da, eu acho que da própria personalidade da banda é o Slash, né, cara? O Slash, eu não sei vocês que são mais iniciados na música do que eu, mas eu acho o Slash, tá, sei lá, eu acho ele muito foda, assim, até hoje.
1: Ah, é, cara, ele tem a carreira solo dele hoje super bem consolidada. É. Inclusive, ele fez um álbum, acho que se chama Snake Pit. Isso. Porque ele fez parceria com vários caras, sabe? Tipo Eu
0: baixei esse álbum, é muito legal, cara.
1: Cara, é muito bom. Tem cara do... Acho que é o Chris Cornell, que era do Audit Tem o M Shadows, que é do Avenged. Então, tipo, ele fez parceria com vários vocalistas pra cantar as músicas. Isso ficou do caralho. Sim.
2: Santana,
1: né? É, tipo isso. É essa pegada.
2: E é, a banda, o... Tem a banda também dele. Como é que chama? É Velvet Underground, né? Velvet Revolver. 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 Underground é, é outra,
1: eu confundi. Underground é outra. Mas não existe mais, acho, também o Velvet. E... Mas
2: tem... Há quem diga que ele é meio presenteiro, né, cara? o Slash? É, tem guitarristas que dizem que, ele, eu já vi mais do que um falar que, meu, o Slash é só a ali, a pose é cartola e é um óculos escuro, mas sei lá, cara,
1: eu não tenho nada contra, não. Não, também não, cara. Eu, eu prefiro que o cara seja assim, no backstage, mas saiba, saiba se impor na hora do palco, do que ele seja um Angus da vida que fica estribuchando no palco fazendo solo.
0: É. <risos> e o Slash, ele participou do, do roast do Charlie Sheen? Na hora que eles anunciam o Charlie Sheen que, que abre a a porta lá abre o, a cortina da esperança lá, sei lá. E o Charlie X sentado tipo, num trono, assim mesmo, num trono e o, e o Slash tá em cima dele. E cima dele assim, <risos> em cima dele assim. Em cima no colo, mas.
2: Não de de, fácil,
0: mas... <risos> é o de o que eu falei, eu falei, vai pegar mal vou falar em cima dele, né? Não, tá em cima dele no colo. Ele tá, tá na, em cima assim, de pé, dele. fazendo um solinho de, de guitarra, tá? Acima, isso. Muito legal, assim.
2: Atenção, É ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai!
0: Anos 90, sem dúvida, década do grunge no exterior, né? Porque aqui no Brasil é a década do tchan. <risos> Não tem como falar do, dos anos 90 sem falar do movimento grunge. Porque assim, como em todas as outras décadas que a gente já falou, é, os anos 90 também tiveram outros estilos de, 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 de ritmos, tal, como hip hop, etc. Mas esse, esse rock mais underground foi o que mais, acho que o que marcou mais a década, né? Foi o que marcou a década. É,
2: na verdade, esse, pô, isso foi nos Estados Unidos, né?
0: Sim, é o, que, é o que eu já disse, aqui no
2: Brasil foi o tchan e ponto, só o tchan. Não, cara, aqui no Brasil, nos anos
1: 80, teve a cena do rock. Então, a
2: gente tá nos anos 90. Eu sei, eu vou só, tô, tô terminando. Posso? De Te deixa.
1: <risos> <risos> e nos anos 90 ainda teve rock, teve skunk. é tudo dando
2: 90, né, cara, na verdade. Põe aspas aí no rock, né?
0: Rock for Dummies. <risos> e nessa, e nessa, nessa levada de, de anos 90, de movimento grunge e tal, tem bandas também que até hoje são bem cultuadas, né? Nirvana, Alice in Chains, o Pearl Jam, o, o Stone Temple Pilots e o Soundgarden também foi uma outra banda que fez muito, muito sucesso. E Caralho. ainda seguindo, no Sim. movimento punk, que ainda estava bem forte né, nos anos 90, é, tem bandas que surgiram, né, depois, como o Green Day, e depois que o Nirvana acabou, graças a Deus, surgiu o Fun Fighters. Eu falo, graças a Deus, se não fosse o Kurt... Se matar, não teria um Fighters hoje, que pra mim é a minha banda preferida, era all, assim. Então, é, obrigado, Kurt Cobain, pelos seus sujeito. <risos>
2: <risos> finalmente,
1: finalmente uma década que a gente vai concordar e ninguém vai xingar ninguém. Cara, eu acho Nirvana. Tem músicas boas, mas eu acho o Kurt uma merda de guitarrista, cara. Nossa, vai apanhar. Um merda. Tipo, porque ele era um ótimo vocalista e um ótimo compositor, mas um dos piores guitarristas que eu já vi na minha vida. Caralho, velho.
0: Mas uma coisa que ele fazia com ninguém. Uma, não, uma, uma coisa é fato, Tinha uma coisa que ele fazia com ninguém, que era se drogar. Isso ele fazia direito.
1: Ah, não. Aí ele mandava muito. Só não mandava
0: melhor
2: que o
1: Kit E o Ozzy? Não, mas o Ozzy, cara, ele não é desse mundo. O Ozzy, ele foi dropado. É que nem o Goku. Ele foi jogado <risos> na terra.
2: Ah, pegou, o Kit Richard também,
1: cara. Você pode ver. Mas o Kit Richard não mordeu morcego, né, cara? É, tá. Primeiro. O Kurt, cara... Ele não era bom guitarrista, ele fazia meia dúzia de notas, um solinho meio bosta, mas ficou famoso por causa do peso da música e do dos riffs que eram marcantes e a letra, cara. Ele era um bom vocalista, vai. Ele cantava bem, sim. Mas eu não gosto dele como guitarrista, não. A
0: coisa que eu mais gosto do Nirvana, assim, é foi ter caráter, é que acabou,
1: né? É a coisa que eu mais gosto. Porque o, para quem não sabe, o Dave Grohl que hoje é o frontman do Foo Fighters era baterista do Nirvana na época, né? E se não tivesse, se a gente tivesse Nirvana, Nirvana, teria Foo Fighters. E é, a gente ia ser mais triste hoje.
2: Exatamente. Não, cara, eu falo
1: Full Fighters é uma parada que. Eu não consigo definir, velho. Desculpa. Desculpa aí. E... Se tivesse um estilo, esse rock foda. Eu tenho o Full Fighters. Se você Isso, não gosta, exatamente. você
2: que tá ouvindo aí, você não gosta, tem alguma coisa contra, foda-se, que vai tomar no seu cu. <risos> Caraca, que agressivo. <Gris. risos> desculpa, desculpa, cara. Desculpa. O Beatles eu até relevo a pessoa não gostar.
1: Pai, é... Vamos angariar público. Ah, é. cara. Na boa.
0: É, se o cara não gosta de Full Fighters, ele não tem porque ouvir a gente. Você é um <risos> você eu
2: não gosta, quero, é se você não gosta de Full Fighters, eu quero que você me ouça. Tá bom. É, é exatamente. Justo.
1: É justo. Mas, cara, enquanto estava rolando toda essa parada aí, em... lá fora, né, do grunge, aqui no Brasil, cara, pra você ver a diferença, aqui no Brasil <risos> a gente tinha Exalta Samba, só pra contrariar, Soweto, Catinguele, Carametade e o molejão.
0: Molejo, que é melhor que Beatles. É, eu não vou ter como contestar. <risos>
1: <risos> Aí, cara, e além de toda essa parada do pagode que tava rolando?
2: Não, mas pera, 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 pera. Tem uma coisa importante que é o seguinte: seja a onda do pagode, mas assim, essa grupinha de pagode, tipo os morenos e tal. Você tem que. Soueto, Catinguelê, como que chamava? Do Belo era o Soueto, né? É. cara metade, essas merdas. Você tem que separar, porque a galera do samba. É, também foi forte nessa época e era bonca. Você pega, tipo, fundo de quintal, exalta samba, o Murilo gosta mais de samba, ele sabe que eu tô falando é verdade. Sim, sim, é, é,
0: essa época do pagode... <risos> o pagode se levou
2: foi... popularizar o
0: samba, né, na verdade. Isso, que foi, quando, que foi quando, essa época do, dos anos 90, foi aquela explosão de banda de pagode, né, de, de... que foi quando surgiu, acho que principalmente, o, só para contrariar, que foi uma, uma banda que fez muito sucesso. O Raça Negra Raça também Negra. foi uma banda que fez muito sucesso, é dessa época. E o, o Exalta Samba. Que na verdade assim, é assim, são bandas que surgiram, é, sei lá, no finalzinho dos anos 80, que a galera meio que, que os caras se conheceram e falou, oh, vamos fazer uma banda. Mas eles o foram boom. fazer sucesso mesmo, é boom aparecendo boom. pra mídia no, no comecinho <risos> dos anos 90. 93, 94, por aí. E foi uma, foram bandas que, porra, os caras também faziam show pra milhares de pessoas, assim, e, e, e toda, toda semana eles iam em um programa de televisão. E aí tinha aquela concorrência, né? A época que tinha esse pro... que era a parte que bombava né os programas de auditório. Então eles iam, sei lá, uma semana no Gugu, uma semana no Faustão, uma semana no outro programa. E, e assim, os caras não saíam da mídia. Porque cada semana era uma banda de um dos caras em algum canal de TV, assim. Então foi uma época legal pra esse movimento. Eu, eu gosto de pagode, eu gosto de samba. E essas bandas tinha uma, uma pegada diferente, menos o cara metade que eu nunca gostei, aqueles dois trouxas lá eu nunca gostei do cara metade é, <risos> caras... é era dois trouxas dois gêmeos trouxa lá, que não canta nada não toca nada e ainda pra... plagiaram o, mol... o Morango do Nordeste e mas aí eu... torce pro Santos Nossa. ah cara, é... mas não é nem um privilégio tá ligado? <risos> ter um vá, -vá de Márcio torcendo para o
1: Santos é, e torcer pro Santos também não é um privilégio, né mas a gente deixa pro outro podcast
0: não, não é, é um privilégio de poucos mas é isso, o próximo podcast vai ser futebol e depois religião, né? Pra fechar a tampa, <risos> <com> a <paixão.
1: risos> Então, mas aí, e também, cara, nos 94 pra frente, a gente teve o Axé, né? Que estourou no Brasil. Que tinha a el Sim, sim. E banda Eva, que acho que eram as duas principais.
2: eu o Axé universitário. eu é, o axé,
1: ele fazia muito sucesso <risos> antigamente, né? Você pega chiclete com banana, é, asa de águia, desde os anos 80. É,
2: esse povo faz sucesso no Nordeste há mais de 30 anos, cara.
1: Anos, cara, tá muito pois é, e tinha, como é que chama lá, a avó do Axé? A Margarete Menezes? Isso. Isso. Tinha a Margarete Menezes e o Luiz Caldas. Luiz Caldas. Luiz
2: Caldas, Caldas né?
0: que fez a busca da Tieta, né?
1: São os avós do Axé, cara.
0: Tieta do Axé. Do Agrest, exatamente.
1: Mas não dá pra falar de anos 90 no Brasil sem falar dos Mamonas.
2: É, não, Claro. Que saudade, cara. Que obrigação, que saudade, cara.
1: Não deixava, não deixava desejar musicalmente pra nenhuma banda, cara. Eu, não. Tinha, eu tinha. Nessa época eu tinha
2: três CDs que eu, eu escutava no meu skin, nem até furar. É, que era o Mamonas Assassinas, era tipo o primeiro da lista. Aí eu tinha. Eu tinha um do Guns, cara, que tinha. Acho que era o que tinha Sweet Mind. E eu tinha o que tinha jump do Van
1: Halen. Pô, o jump é da hora.
2: Eu escutava, velho. Mas, puta, era um atrás do outro, assim. era Só parava que era pra trocar, sabe? Trocar é, exatamente.
1: O Léo andava com aquela alça tiracolo, com um disque três CDs. É,
2: eu tinha eu tinha, Caraca, uma, eu tinha, eu tinha uma pochetinha de disque velho. <risos> que prático, né? Disque main é cara, calma, cara. E mamonas, cara, é, assim, é aquela história aqui mano, é alinhamento planetário pra dar certo, assim. Eu não sei se ia passar muito mais daquele
1: primeiro CD. Assim. É, então. É... Talvez eles tenham... Ac... Talvez tenha acontecido na hora certa, sabe? Tipo, porque não é, é por acaso. É. Morrer não
2: que é legal. Eu não sei se ia é muito além daquilo.
1: Sabe? É, talvez ficasse saturado, sabe? Toda vez zoando. Talvez uma hora enche o saco. É. E é, ficar...
2: ia... a piada ia perder a graça, eu acho.
1: Exato. Mas... Não deixava a desejar pra nenhuma banda. Não, né? nem pudendo. Muito bem musicalmente, até porque era produzido pelo Rick Bonadio, né, mas... E eles eram bons músicos também. Sim, como cara. Não é
2: que eles eram aqueles músicos de estúdio, tipo o Britney Spears
1: que
2: ela vai lá e fala a mesa de frase e se transforma numa música.
1: Não, não era. Eles eram bons. E era engraçado, cara. As letras eram criativas.
2: Era, era cara, era um pacote. A música era boa. Tem até umas que são paródia, né, que nem aquela do... Que é paródia do Clash. Acho que é do Shop
1: Saints, Shop Saints. Que é a paródia do Should I stay or Should I Go? É isso. verdade. paródia do Should I, should I go"? E tem a... E além de fazer paródia de música, eles zoavam os cantores. Se você pegar a, a música do Alemão... Esqueci o nome. Que
0: o Alemão subiu a serra... Me... Subiu a serra, me deixou no boqueirão, arrasou meu coração.
1: Ele canta zoando o cara do Raça Negra, né? Que que ele canta. Só de pensar que nós éramos dois. E no refrão ele canta que nem o Netinho.
0: Isso, eles zoam ele zoa um o Netinho. Que era
1: subiu a serra. É isso. É isso. Eles faziam, uhum. eles faziam essa zoeira. Eles faziam essa zoeira era também com os caras. É, era bom, cara. Era o pacote completo, cara. cara então, e, e essa
2: época... Era meio que uma homenagem ao Kiss, porque o Kiss tocava o pintado. Os caras chapolim.
1: É verdade, presidiário, coelho. É,
2: era só puta, cara. Era, era muito bom, cara.
0: E, uma, e essa banda do, do Mamonas, ela nasceu como uma banda chamada... Era Utopia. Utopia, em Guarulhos. É, em Guarulhos. É. E aí eles faziam um som sério, assim, de rock mesmo, sério, com letras mais de contestação, aquela coisa toda, é influenciado totalmente pelo cenário da época, né? E aí até que eles foram numa produtora, levar o álbum deles lá, o, o demo que eles tinham gravado, mostraram as letras os caras, tal, as músicas, aí o cara olhou o produtor e falou, cara, não, sabe, não, isso não vai rolar, isso não, sei lá, essas letras são, são boas, mas tem algumas letras mais depressivas também, que, que também era, era da época, assim, e aí... Os Mamonas, eles fizeram esse, esse... tentaram, né, emplacar como Utopia. E aí não rolou. E aí até que, por algum motivo, não lembro, eles meio que conheceram o, o Rick Bonadio, que não era ninguém também na época, assim. Era um é, produtor é musical... Mas ele, ele não era de, o... deve, Ele deve muito aos mamonas. Deve muito aos é, Mamonas. Deve, deve muito, porque na época ele não era nada, assim. Ele era um produtor musical. Ele não era o Rick Bonadio, que hoje é, é referência, <risos> tem estúdio foda e não sei o quê. E aí o Rick Bonadio ah, não, deu dia... essas dicas também, ajudou eles a formar mais essa coisa mais de humor, porque o Dinho, né? O Dinho tinha essa, essa pegada uhum. de humor, assim, de ser é, o um cara mais e tal. E aí eles tiveram a ideia de fazer o Mamonas Assassinas, né? O. o... A banda mais nesse
1: estilo. É, eles estavam procurando um novo nome. E se eu não me engano, sugeriu Mamonas Assassinas do Espaço. É, foi isso mesmo. E aí falaram, porra, por que senão só Mamonas Assassinas? E aí ficou...
2: E aí pegou.
0: E a capa do primeiro CD deles, vocês lembram como era a capa? Sim, era uma parada meio
2: rosa. Tinha uma, tinha uma mulher pelada?
1: Tinha. Um tinha.
0: desenho tinha e eles mulher... fantasiados. É, então. Não, não tinha eles. Acho que era só a mulher.
1: Não, tinha eles embaixo.
0: Ah, isso. Tinha eles embaixo e...
1: Eles meio desenhados. Era,
0: era uma, tipo uma ilustração, mas era uma mulher com os peitos de fora. Yeah, e o símbolo do Mabonas era numa correntona lá, Mr. Catra. Os caras ainda previam o futuro. <risos> que, nada, que nada mais é o símbolo deles, nada mais é que o logo da Volks virado ao contrário. É,
1: é isso também. mesmo. Até isso eles zoaram, cara.
0: E esses dias eu vi um gol na rua. É, o um símbolo ao contrário. E aí o símbolo da Volkswagen, o cara pegou e virou de ponta cabeça, aí ficou tipo...
1: Cara, deve ter sido o mesmo gol que eu vi há um tempo atrás.
0: Ah, eu, vou, eu acho que eu vou comprar um gol só pra fazer isso, cara. <risos> que é muito foda. E aí depois eles, eles também eram os caras que... É, eles estavam na mídia...
1: O assim, tempo todo.
0: O tempo inteiro. Eles, é. Às vezes eles iam... Eu vi um documentário sobre o Mamonas. Não sei se vocês já assistiram. Eu vi um documentário que falavam que... O Mamonas entrava na... Por exemplo, eles entravam ao vivo no Gugu. Que na época tava, tava bombando no SBT. E aí eles entravam no Google pra fazer, tipo, sete minutos, assim. Eles tocavam uma música, conversavam um pouco e depois saíam. Aí teve uma vez que eles entraram, Aí o Dinho começou a conversar com, com o Gugu, começou a contar piada, começou a zoar, cantar uma música. Aí o pessoal que ficava vendo a audiência do programa, a audiência começou a subir, subir, subir. Aí eles foram falando, não, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Aí eles tocavam uma música, conversavam um pouco, tocavam outra música, conversavam mais um pouco. Eles ficaram, se eu não me engano, 42 minutos direto no ar, sem intervalo, cara.
1: Nossa senhora, E a,
0: a audiência começou a subir de uma maneira e não parava de subir a audiência. E aí foi 42 ou 32 minutos, alguma coisa assim. Eu sei que eles ficaram direto sem comercial. Aí eu lembro que tem as cenas até. Que aí mostrava o Dinho indo lá pro camarim zoar os caras, e ele voltava. Era tipo mó farra, não tinha roteiro. Assim, não tinha né, cara? povo nenhum, era mó festa, assim. Acabou assim. E era muito legal, né, sabe? Era uma época, foi uma época muito boa, assim, que era da hora. A gente era pequeno, não tinha. É. Mais novo, né? Não era tão pequeno, mas ele era mais novo. Não tinha preocupação com porra nenhuma e ficava só assistindo os caras e dando risada. Assim. E os programas de auditório eram legais, eu acho. Sei lá. Era bem foi melhor do que é hoje.
2: Ah, outra coisa que a gente não pode esquecer dos anos 90, que eu não gosto muito, mas a gente não pode deixar de falar, é o YouTube, que foi a grande fase do YouTube, né? Foi 90 e 2000.
1: Né? Também não gosto.
2: Eu não gosto porque, assim, eu, eu gosto da banda, cara. Eu acho ó, as músicas legais. O Vied é um guitarrista do caralho.
1: Eu não gosto do Bono. Mas
2: o Bono é um bosta, velho, sério. Eu não consigo.
1: Eu acho que ele sofre demais. Ele é
2: insuportável, velho. Eu não consigo aguentar. Eu vejo ele na TV, eu tenho vontade de jogar o tênis na televisão.
1: Velho. Caralho.
2: Talvez ele seja gente boa e a gente tá aqui sendo injusto, malhando o cara, mas... Como, é,
1: Bono, se você estiver ouvindo, manda um tweet. É,
2: fala pra gente se você é um cara... Se você estiver ouvindo, você já vai ser automaticamente um cara legal. É verdade.
1: É. <risos> a gente põe YouTube pra tocar em todos
2: Exatamente, a abertura vai ser
1: como Mas se você não gostar, a gente vai fazer o cast With or without you <risos> <risos> Eu não podia perder
0: certeza, que é a década da música feita por computador e apertando um botão. Isso aqui tá na pauta, eu não sei se é... É verdade, porque tem aqui a Britney Spears, né? Britney... Tá, a frase tá a década do... Feito por computador e um botão e o primeiro nome Britney Spears, claro.
1: Cara, essa frase não tá aí à toa, só pra te falar.
0: Exatamente. Eu, eu imaginei. Porque aí tem aqui, Britney Spears, Cristina Aguilera, Jennifer Lopes, Rihanna, que é o auge que, é, sei lá, talvez até hoje elas estejam... Aí em, em, em cena. E assim, algumas bandas surgiram no final da década de 90, né? Mas hum. foi só nos anos 2000 que rolou, assim, pra elas
2: fazer acho sucesso. Que, acho que a Britney é meio uma história dessa, não é? Foi final dos anos 90 e depois 2000 foi quando ela virou o fenômeno. Isso, é. E aí foi, virou um fenômeno e começa a fazer cagada, né? Começa a aparecer pelada nos lugares, fazer merda, sair bêbado de balada.
0: Ir pras baladas sem calcinha. <risos> aí também tem é, alguns nomes aqui que são os grandes nomes da década, que é o Justin Timberlake, Chris Brown, Jay-Z, Luda Chris, que ficou lá nos anos 2000. Ah, só um, um parênteses, eu assisti o roast do Justin Bieber. Inclusive assistam no Comedy Central, é muito legal. E Sim. o Luda Chris é um dos convidados, porque foi o Luda Chris, porque assim, o Roast lá nos Estados Unidos, quando o cara vai ser fritado lá, ele que escolhe quem vai participar do, do, do Roast como convidado, porque o programa ele é roteirizado, então. E o Justin Bieber escolheu Sim. o Luda Chris porque eles escreveram a música, aquela, aquela música Baby, que acho que se não me engano é do Ludacris, Chris, né?
1: É, ele aparece no clipe.
0: Ele, é, ele tá no clipe, etc. E a música é dele. E aí todos os comediantes zoam o Ludacris, Chris, tipo. Olha, olha pra ele e fala: Quem é você? Ah, você é o Luta Chris que fez aquele filme lá no ano 2000. Que sei lá, parece que ele tem. Os caras zoam que ele tentou uma, uma, uma carreira meio que no cinema também, assim, uma parada assim.
1: Ah, ele faz Velozes e Furiosos.
0: É, então. É o primeiro, não é? Que ele parece ou não?
1: Ele tá desde o 2.
0: Ele os, tá é... desde o 2. Ele tá desde o 2. Aí, tipo, aí todos os caras zoam ele assim, que o Luda Chris é um sucesso do passado do tal. Cara, eu gosto
1: do Luda Chris. Ah, eu gosto também, acho mas que... é que assim, ele
0: ficou meio marcado, né?
2: Por isso, assim, pelo esse sucesso nos anos 2000.
1: Eu gosto mais dele como produtor do que como rapper, né? Então,
2: antes que eu ia falar esses caras, assim, tipo, o, o, o Justin Timberlake, não, eu acho que ele é o único que sabe. Ele é foda, ele é bom. Ele é fodido mesmo e, cara, desculpa quem não gosta, mas o tá, cara é bom, velho. E eu, eu, eu não gosto, cara, eu não consigo escutar, mas
1: não mas tem, tem, umas, tem umas boas, sim.
2: Então, e eu acho que tem uns caras... O Jay-Z, eu acho que é um cara foda. Mesmo não gostando de hip-hop, rap, nada do que ele faz, mas né? Tem que conhecer, cara. Como produtor e como músico também, ele é...
1: É, não estaria não não aí até hoje, né? Se não fosse bom. Não, exatamente. E o cara... Como, o cara... O cara é um puta empresário É, se você pegar, tipo, os nomes pops aí que a gente colocou Britney Spears, cara, ela fez o sucesso dela Tipo, sei lá, de 99 a 2005 Mas depois pra cá não fez mais nada É, fez lá os 5 aninhos de explosão e parou Quando o cara fica um tempo É porque ele tem alguma coisa a mais E o Jason
2: Timberlake é engraçado, né, cara Começou naquela boy band, né Que a gente acabou não falando
1: Não falamos, ele era do N5, né É, que foi anos 90, né,
2: Backstreet Boys e o N5 e o Five. E o Five. Se as meninas tivessem no cast hoje, elas iam dar porrada, né? A gente tem tudo certeza de falar É, E bom. tem o
0: Dominó também, né? Que foi uma das boy bands. <risos> <risos> ah, cara, é o boy band do Brasil, mano. Dominó Mas é verdade, tinha mesmo. E polegar. E polegar Vai lá bom. comigo. Vai Isso.
2: Lá com... é, do Rafael... qual, qual que era do Rafael Pilha? O do Rafael Willer, acho que era o Polegar. Era Polegar, né? É. é. E a primeira boy band de todas, que a gente também não falou, nos anos 80, foi assim,
1: tá pelos menudos, né, cara? Foi, cara. Puta que pariu, é verdade. E tinha o Rick e Martin, velho. Eram irmãos, né? Eu acho que sim, cara. Era um... A gente tinha os irmãos. É tipo o Jackson 5, só que eles eram mais, mais crescidos. Exatamente. Mais, mais esquisitos, né? Não se reprima, Léo.
0: <risos> Outros nomes também que surgiram nessa época dos anos 2000, assim, com sucesso, foi o Eminem, falando mais palavras por minuto que o Osmar
2: Santos. <risos> o Nelly Furtado. A é Furtada é portuguesa, cara.
1: É, ela Sério? é portuguesa, é. Sério, eu... se quiser. <risos> Pô,
0: isso eu não sabia não.
1: Ela é portuguesa.
0: Aí na Inglaterra tinham nomes como Joss Stone
2: e a Emily House, que então, dá esses vontade nomes, de esses o túmulo nomes, dela. Esses nomes, esses nomes eles partiram mais com a parada do R&B, né, cara? Eles deram uma mudança. Porque nos Estados Unidos, a parada ficou muito concentrada no rap, no hip-hop, é aqueles sucessos produzidos, né? Disney Spears, que é pop, vai, por falta de termo, melhor. Mas cara, na Inglaterra a parada começou a ficar mais refinada, começou. Porque o rock deu uma sumida no cenário musical né? Se Você pegar tipo bandas de rock hoje em dia e famosa né, mesmo fazendo sucesso do caralho. É o Full Fighter.
1: Dá dos anos 2000, que surgiu nos anos 2000, não tem nenhuma banda que domina o cenário. E tem o The Killers, que surgiu no
2: 2000 também
1: e tá aí até hoje. Mas não é, não é primeira página, então, né? Então, mas não
2: domina o cenário, né? É não, que não, não, não domina,
1: domina o cenário.
0: Não domina, de fato, o cenário. As bandas Bom, que dominam o cenário são as mais antigas.
2: É, e, e senar, dominar, dominar o cenário mesmo hoje em dia. 2000 pra cá é mais um hip-hop rap mesmo. Aqui no Brasil, o funk e o sertanojo. E, cara, na Inglaterra que a parada é um pouco mais espalhada, assim. Não tem um domínio claro de alguém, assim.
1: Cara, a Inglaterra, ela sempre, sempre dá nomes bons, né, pra música. Sim, sempre, teve essa, sempre teve essa, essa cultura, né?
2: É uma tradição, assim. Sim. É uma tradição. pô, a maioria dos grandes nomes que nós falamos no cast hoje é, é inglês. E ainda Exatamente. que nós passamos os anos 90 sem comentar do Oasis, né? Que bom. Que bom, porque Sim. eu acho os Gallagher,
0: cara um
1: bosta. Uns bosta.
0: É... Bom, e aqui... Anos 2000 a gente acho que a gente não pode é, suprimir a cultura de um país.
1: Deve suprimir. Não a
0: gente não pode isso é errado porque no anos, nos anos 2000 no Brasil foi quando começou o movimento funk. É, aqueles funk, funk carioca, né, que o pessoal verdade, fala Na verdade
2: começou um pouco antes, né que Furacão 2000 era o nome do Acho que do grupo de empresários, né era que tomava a é, então o Furacão, A
0: Furacão 2000, ela começou Assim, o funk, na verdade, no Brasil Ele começou bem antes disso Agora
1: é a vez do Murilo falar é.
0: ah, Agora deixa que eu sei, aqui eu tô manjando a parada é, O funk, ele surgiu no Brasil bem antes assim Acho que nos anos 80 Final dos anos 80, assim só que o funk ele sempre foi música de periferia. Ele nunca teve grande mídia. Então ele sempre foi uma música muito rebaixada no sentido, no sentido de, de nunca aparecer na mídia, assim, né? Ele sempre foi música de periferia, música é, de quem, de, 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 ah, de favela, se você ouvir funk, você é favelado
1: mais ou menos o que era o hip hop nos Estados Unidos Isso Não, eu, foi e muito... o próprio o próprio rap
2: e o hip hop eram aqui
1: também cara porque se você for pegar tipo,
2: o punk era no Rio de Janeiro mas em São Paulo você tinha você
1: tinha, Racionais. tinha Racionais hoje ainda tem o Racionais né aqui em São
0: Paulo. o, o, o sabotagem também que foi muito Sim. sucesso então, assim, é, sempre foi música marginalizada, vamos dizer assim. E, e aí no Brasil, nos anos 2000, que come, foi quando começou a, a Furacão 2000, que era do, do Romulo Costa, que é o, o, o empresário do Rio de Janeiro. E, assim, o funk começou a aparecer, vamos dizer. Começou com as músicas lá da, da Dança da Motinha, essas, essas porcarias assim. E começou a popularizar no Brasil, né? Começou a ganhar o Brasil inteiro e sair da, da marginalidade, vamos dizer. Sair da, da, meio que da favela, assim, sem preconceitos, mas sair meio que da, da, da favela, que era, onde, que era onde periferia, vamos dizer. Era onde tocava muito. Muito por conta do Rômulo Costa e da Verônica Costa, que são. Que se alguém lembra daquela música do Eu Sou Jonathan da Nova Geração, eu sugiro, Luiz, que você coloque um trecho da música agora. Me essa música aí. E a, a, foi quando o funk, ele, eles têm esse... É, teve essa popularização maior no Brasil. E até hoje, agora, com outro tipo, né? Que é o tal do funk ostentação, que tem vários MCs, enfim.
1: Agora e, virou agora palhaçada, com... né? É, cara, já, sabe? Tipo, sempre foi palhaçada, mas agora atingiu um nível absurdo.
0: <risos> é, e eu acho que uma informação importante da gente falar... É que o Jonathan da nova geração, ele deve ter uns 21 anos hoje, e ele namora com a Antônia Fontinelli, vocês têm ideia. Vocês sabem quem é a Antônia Fontinelli? Ela até Sim. foi capa de Playboy, ela era é, mulher é a mulher do Marcos
2: Paulo. Mulher do Marcos Paulo.
0: <risos> é. Então ela namorou ela, ela com o Ela cara... andou <risos>
2: pegando o Everson <risos> shake do Corinthians também. Isso, ela
0: e outra mesma, no, no caso. Ela é essa aí mesmo, a loira. E, tipo, ela pegava o Marcos Paulo, foi casada, né? Com o Marcos Paulo, que, sei lá, era 20 anos mais velho que ela. E agora ela namora o Jonathan da nova geração que tem 20 anos mais novo.
1: Que é 20 anos mais novo.
0: É, exatamente. Exatamente. Então, assim, que maneira melhor pra terminar esse cast falando de António Fontinelli Eu não vejo. Eu não vejo.
1: É, eu vejo, mas é o que tem de mais recente, né?
2: aí ah, e agora, ultimamente, nós já faz uns anos, pra combater o funk, apareceu certamente
1: o né? Cara, eu vou dizer que a gente deveria ter falado Para. mais, mas... Não, Para. calma, calma, tá bom. calma, do sertanejo universitário, cara, ele, eu considero mais forró não tão sertanejo, porque tem uma apagada mais de sanfona e tudo mais, mas mais do arrocha, então, mas do sertanejo, cara, eu gosto muito do Vitor e Léo, acho que são os melhores, é o, que, é o que eu considero mais sertanejo, que remete ao sertanejo antigo, tipo Sérgio Reis, Renato Teixeira, isso,
0: Nossa, e eles, são, é e eles são bons compositores, eles Sim, têm umas músicas cara. muito bem escritas, assim. Sim, né? muito boas. E o ritmo, assim, eu não curto tanto, mas o ritmo é um sertanejo mais, mais levado pro raiz, e, e realmente as composições deles são muito boas, eles são dois puta compositores, assim, eles, eles escrevem músicas muito legais mesmo. É, eu defas... prefiro
1: o sertanejo de raiz, assim, do que esse novo.
0: É, e agora ah. eu queria começar a falar um pouco de Wesley Safadão, vocês deixam ou não? Não. Não, não. tá. <risos> o Wesley tá que é tipo um Frank Aguiar O Frank Aguiar, inclusive, que era vice-prefeito de São Bernardo véio. Eu não sei se ele é <risos> é, sério, é sério, cara <risos> Frank Aguiar, O Frank Aguiar, na casa dele, lá em São Bernardo Tem uma piscina em forma de piano, se você quer saber
1: Ah, a borda da piscina, não é?
0: É, não, a piscina tipo, O desenho da piscina é como se fosse um piano de cauda assim, é um...
1: Cara, eu preciso falar que um dia eu tava indo pra casa da minha namorada e sabe a Avenida do Estado com a Cruzeiro do Sul? Sim. Que ele para pra pegar Marginal? Aham. Uhum. Tinha uma puta de uma caminhonete do meu lado, cara. Eu ouvi uma música muito alta desses estilos, assim, forró prega. Eu olhei pro lado e era o Frank Aguiar. Cala
2: a boca, sério, que
1: não no trânsito? Sério, cara? Ele tava com o cabelo pra trás, assim, sabe? Tipo, rabo de cavalo. Mas ele tava
2: sozinho no carro ou tinha alguém ensinando o Frank Aguiar?
1: Nossa! <risos> <risos> Acaba aí, por favor. <risos>
0: Gênio. Mano, sério, corta aí, não vai ter encerramento. Esse episódio vai ser essa frase, velho. Acabou, acabou. Acabou, velho, acabou. Deixa eu parar aqui a gravação. Pode
1: parar. É isso aí, acabou no 50? Então, ano 50, cara... Não tem muito, né, tipo... Não dá pra discutir tanto assim quanto a gente. É, sabe nem o Richard viu, né? Os anos 50,
0: então. é, é verdade. <risos> ah, meu Deus, essas piadinhas.
1: <risos> Isso porque o Steve Wonder nem tá na pauta. Por que não, ele... né? É, por quê?
2: Ele não viu o que ia ser cast hoje. Ele não viu o e-mail. <risos> <viu> <risos>